1: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Séance de minuit. Mon nom est Marc-Antoine Lavonté et aujourd'hui... Après avoir fait plusieurs épisodes sur des grosses sorties de l'heure, on retourne dans le passé, on prend ça mollo. C'est un épisode « One for me » où on parle de deux films euh, que nous-mêmes, on ne connaissait pas jusqu'à récemment, alors euh, que vous ne connaîtrez peut-être pas non plus, ou bien euh, dont vous allez peut-être avoir entendu parler euh, de la même façon que nous, c'est-à-dire via le documentaire de 3 heures « Woodlands ». Euh, documentaire constaté à l'horreur folklorique. On en avait déjà parlé dans notre top horreur là, à la fin de, de l'année euh, 2021 qu'on avait beaucoup aimé ça. Je pense, Jeff, tu l'avais-tu aussi dans,
2: dans ton top? Je pense qu'il comme 9e ou 10e place hein, en bas de glisse.
1: Donc c'est ça, un documentaire de 3 heures euh, qui cherche à relater euh, l'historique le, le, de l'horreur folklorique euh, qui vit une espèce de recrudescence dans les dernières années euh, autant aux États-Unis qu'à l'international, puis entre autres grâce au succès du film The Witch de Robert Eggers. Mais euh, le coffret, qui s'appelle All Aunts Be Ours, édité par Severin, rassemble des films d'horreur folklorique classiques. Euh, c'est vraiment des films du 20e siècle, pas des trucs récents. Il ben, y a quelques trucs récents, mais euh, c'est principalement des films du 20e, du 20e siècle qui ont été peu ou pas vus. Donc, c'est de ça qu'on mm. parle aujourd'hui. On en a choisi deux dans le lot. Euh, deux films que vous pouvez trouver sur Shudder, parmi plusieurs autres du coffret euh, qui ont tous été... Euh... Euh, ajouté sur le service au mois de janvier je vous recommande d'aller voir ça si ça vous intéresse les films donc sont Eyes of Fire de 1983 euh, réalisé par Avery euh, vous si vous euh, m'excuserez si j'ai amoché son nom et euh, <rire> Lake of the Dead film norvégien de 1958 réalisé par Carrie Bergström euh, donc euh, euh, pour en parler euh, j'ai mes compères habituels le seul parmi nous qui est détenteur de ce magnifique coffret. On jalouse à fond. Jean-François Ouellet, salut. Salut, comment ça va Content Ça va là. pas aussi bien que toi qui as a ce beau coffret là. Sur <rire> <table>. <rire> mais attends.
2: Je, je parle au travers de mon chapeau aujourd'hui parce que les deux seuls films que j'ai vus du coffret à date, c'est ceux dont on va parler aujourd'hui. Ah. Et bien, excepté le, le, le Ben Wheatley en fait, là, que, uh, Field in England,
1: ouais, je pense. Qui, tu l'avais peut-être déjà vu avant d'avoir ton coffret. Ouais,
2: exact. En
0: fait. Non, non, mais attends, t'as déjà vu Dark Waters puis euh, Vie, non? Ben oui, toi, hein?
2: dans le fond, je n'ai vu plusieurs. Hein? Ouais, ouais c'est ça, c'est ça, ça que... hein? C'est vrai, Dark Waters, puis euh, Vie que j'ai, leur copie physique, Severin, qui était sortie avant le, le coffret en tant que tel, fait que merci d'être à, à l'ordre, Steven. Wow. J'ai souvenir
1: que je te tanais pour que tu achètes vie, euh, qui est un, un classique russe là, de la fin des années 60. Puis on, ouais. on était à Fantasia, puis il y avait la table Severin, puis j'étais comme, JF, prends ça, c'est bon.
0: <rire> ouais, je me souviens, on était tous ensemble, puis euh, moi puis JF, on avait dépensé comme des ouais. malades. Là comme à l'habitude
2: le vie qui a une pochette complètement vraiment vraiment belle c'est une oh ouais, superbe édition
0: super transfert on dirait que le film prend vie ah, okay, besoin de faire ça, auditeur, si jamais il y a des wow. auditeurs qui
2: sont intéressés, j'ai une copie de Dark Waters puis de vie à vendre. Oh! Non, ben, tu, écoute, à ouais, cause du coffret Si je deux. peux mettre mon grain de sel aussi. Ben mon grain de sel. Non, mon grain de folklore dans, dans, dans l'introduction. Euh, par chez nous, euh, le folklore se veut comme étant.. Euh, on fait une tarte avec trois bleuets au Lac-Saint-Jean. c'est une partie de ma
1: personne. Écoute,
0: c'est aussi terrifiant que les deux films en question à soi. Ouais, <rire> Mais
1: je vais être honnête, là, je, je, ça fait un bout que je me dis, tu sais, là, le, euh, depuis que les affamés ont eu du succès, on dirait que, là, au, au Québec, on se dit, ah, on va financer des films de zombies. Euh, Blood Quantum, c'était vraiment cool. Brain Freeze, c'était un peu moins cool. Euh, je me dis, ma on somme, on a une culture folklore, Riche au Québec, c'est comme le gros trend en ce moment, l'horreur folklorique. Pourquoi pas faire un vrai film d'horreur folklorique québécois là, qui, qui substituerait au, mmh. au poil de la bête, là, qui est le plus proche de, de, <rire> qu'on a eu, qui était un peu, un peu minable, mais quelque chose de sérieux là, qui s'enfonce dans le folklore des bûcherons euh, de la Bay James ça serait malade, ça serait bon. Un genre de chasse-galerie
2: <rire> horrifique. Là.
1: Non, c'est ça. Ben, n'importe quoi, tu sais, n'importe quel mythe qui intéresserait un potentiel cinéaste, mais tu sais, quelque chose de même, là, de... De, de creepy puis euh, mm. qui jouait avec l'identité québécoise puis euh, notre histoire ça serait fucking bon ça serait fucking bon je ça serait
0: peu. génial puis en même temps ça nous ferait sortir un peu de notre zone de confort puis d'explorer de, un peu d'autres genres ce qui est quand même rare au Québec malheureusement fait que Marc-Antoine tu viens de lancer l'idée on espère que quelqu'un va réussir à l'assimiler puis à vouloir mm. mettre à terme ce projet-là ça serait cool
1: Patrick tu as, si tu nous écoutes appelle <rire> oh, je Mais euh, Steven, je t'ai même pas introduit. Euh, non, mais 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 vrai. Bon, tout le monde te connaît. Si, si vous nous écoutez pour la première fois, ben voici, voici Steven. Bonjour, Steven. Steven.
0: Ben, bonjour, Marc-Antoine. En fait, en ce moment, j'ai mon petit habit de paille. J'ai fait un petit bonhomme géant euh, en carton et je suis prêt à te mettre dedans pour te brûler vif. <rire> Parce que, faute de évidemment, on parle tout le temps de Wickerman, mais c'est plus ouais. que ça. C'est ça, le but de ce coffret-là, c'est de nous faire sortir de Wickerman.
1: Ouais. Ben le, le, le documentaire en plus il commence par là parce que c'est le, les lieux communs j'en avais déjà parlé mmh. mais je vais le répéter euh, ben euh, oui. ça, ça commence avec euh, Wicker Man Witchfinder General puis Blood on Satan's Clock qui sont mmh. euh, trois films british mais trois, trois des gros là, trois des plus connus dans ce, dans ce genre-là puis après mmh. ça c'est ça ça va vraiment mmh. se mettre à explorer Puis quand t'écoutes ce documentaire-là c'est un peu comme... Euh, quand j'avais écouté Horror Noire à l'époque, que j'étais comme, tu sais, il n'y en a pas tant que ça d'horreur Noire, mais en même temps, j'en ai skippé, tu sais. Puis là, ouais, ça, je m'en mettais en, en regarder plein parce que j'étais vraiment curieux. Ouais, c'est pareil avec ce documentaire-là. Là, tu te tapes la tête d'un mur, tu es comme, pourquoi j'ai pas vu ça? Pourquoi j'ai pas vu ça? Pourquoi j'ai pas vu ça? Puis euh, tu finis par prendre une espèce de longue liste de titres <rire> en écoutant ça. <rire> <en écoutant, rire> ce... Le
0: coffret, il y a combien de titres euh, dedans? cest quelque chose comme 2014?
2: 20? Il y a 20 films dedans. Wow, OK, OK. Il y a du stock. Il y a du stock, puis du stock vraiment comme... Euh, dont on n'a jamais entendu parler. Là. En non, tout, ça sort ça. des boulamides de très loin. Que, non, là, vraiment. Puis moi,
0: j'ai voulu, euh, voulu vraiment me préparer pour l'épisode, puis je voulais prendre le temps d'écouter le fameux documentaire de 3 heures, mais j'ai pas réussi. Euh, avec les sorties cinéma et tout, j'ai eu euh, des semaines bien garnies, fait que euh, ça va être à venir, mais... Ça me donne envie. Après avoir vu ces deux films-là, je suis curieux de voir euh, les autres films du coffret et en apprendre un peu plus, justement, parce que la façon dont vous aviez vendu le documentaire dans le top, c'était très alléchant. Là.
1: Mm. Ouais, je le recommande vraiment. Je me répète, mais... Euh, C'est vraiment comme un cours universitaire de trois heures sur le sujet, puis ça va vraiment explorer ces thèmes, euh, les différents cinéastes, les différentes contributions euh, marquantes. J'ai vraiment, vraiment trouvé que c'était enrichissant là où, comme je répète souvent, il y a des documentaires d'horreur qui resteront en surface... Euh, celui-là non of darkness. <rire>
0: excusez <rire> excusez ah <rire> mais tu
1: sais peut-être qu'il y a des gens qui écoutent euh, Woodlands puis qui trouvent que ça reste en surface justement parce que ça aborde beaucoup de films en trois heures mais euh, pour quelqu'un je pense pour la majorité des, des fans même d'horreur ça va être des films que vous que vous allez pas connaître je pense là parce qu'il faut vraiment être calé, là ou ouais. être un, un vieux monsieur là, qui était là à l'époque de la VHS pour euh, avoir vu euh, ces titres-là passer. Alors moi, un de ceux qui m'excitait vraiment, c'était euh, Il Demonio, film des années 60, italien. Ça faisait ouais. longtemps ouais. que j'en entendais parler. Il est inclus dans, dans le coffret. Puis ça, c'était comme... C'était mon highlight parce que c'en était un que j'avais spoté depuis longtemps. Mais euh, plus j'entendais le monde parler des différents films, plus j'étais comme... Oh boy! Il y a beaucoup de stock euh, euh, entre autres le petit film canadien Clear Cut que j'ai beaucoup aimé, je recommande beaucoup. Il y a aussi le film euh, australien, Alison's Birthday qui est, qui est vraiment nice. Fait il, y en a beaucoup, là, il y en a beaucoup qui sont cool dans ce coffret-là. Puis, euh, puis, euh, puis, 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 puis c'était
0: difficile à trouver auparavant. T'sais, les deux films en question qu'on va parler ce soir, Eyes of Fire puis Lake of the Dead, c'était pas tant trouvable avant ça, ouais. là, en tout cas dans, dans, en dehors de la VHS probablement. Là, mais ben, je...
1: Eyes of Fire, de ce que j'ai compris, c'était... Même en VHS, c'était rendu euh, très, très difficile à dénicher. Ouais. C'était un film qui était pratiquement disparu. Euh, Lake of the Dead, par contre, je pense que c'était un peu plus euh, connu, du moins en Norvège, c'est un film qui est... C'est un de leurs rares films d'horreur, Je c'est considéré comme un classique là-bas. Il y a même eu un remake, là, en 2019, ouais. hein, qui a été <rire> euh, montré sur Shudder. Ça montre quand même qu'il y avait un cer un, une certaine aura autour de ce film-là. Si les ouais. Norvégiens ont décidé de le refaire, là, je sais que vous avez pas tripé, on en reparlera peut-être un petit peu euh, tout à l'heure. Mais 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 c'est ça. Euh, donc c'est vraiment. Euh, c'est ça qui est cool de ce coffret-là, c'est que c'est aussi. C'est l'équivalent un peu de Vinegar Syndrome où tu, tu vois vraiment des trucs là, que réémerger que tu savais même pas qui existaient. Tu sais, fait que c'est vraiment un, un beau travail de préservation de cinéma en plus de ouais. tout le reste.
0: C'est excitant. C'est une des choses les plus excitantes. C'est qu'on a beau être amateur de films depuis qu'on est jeune en en bouffé, ben, tu sais, euh, ça arrive qu'on connaisse pas toutes euh, qu'on ait loupé euh, plusieurs classiques, puis, euh, je veux dire, une culture cinématographique, il a tout le temps moyen de l'approfondir. Puis avec Vinegar, puis euh, Severant euh, sont toujours en train de sortir des films qu'on qu connaissait pas, puis qui étaient pas tant accessibles. Fait qu'en tant que fanatique, je pense que c'est une des choses les plus fun, découvrir des films... Euh, qu'on sait rien, qu'on est vierge tu sais, c'est tellement le fun t'sais. oui des fois on tombe sur des euh, <rire> des nanars, des navets, je veux dire on n'est jamais à l'abri de ça mais moi tomber sur une nouvelle claque qui va me marquer je suis comme ah, ok ouais. j'en veux tout le temps
2: surtout pour euh, mettons la génération comme qui commence un peu à nous marque puis après c'est quand qu'on est dans notre jeunesse à switcher au DVD mais il y a énormément de films qui n'ont pas suivi directement. Tu sais. mm -hmm. Fait que l'ère du VHS, mettons, dans le temps, toi, Steven, je pense que es le plus connu, mais quand ça sortait les, les, les VHS sur les tablettes puis plein de films, justement, tu que tu pouvais louer comme ça, mais quand j'ai commencé à m'intéresser plus au cinéma, c'était déjà comme le DVD puis les tablettes avaient de moins en moins de VHS. Fait qu'il y a des films comme ça, importants dans dans certains styles de, de cinéma comme on va pouvoir en parler comme Eyes of Fire plus tard mm -hmm. mais qui, qui ne se sont pas comme retrouvés à avoir leur édition tout de suite puis ça prend comme 20-25 ans avant, à, ouais. avant de les revoir fait que ça c'est...
0: Pensez comment c'est loin là. je me rappelle là, quand j'allais au Vidéotron puis que c'était que des VHS là, puis je veux dire là on est rendu au Blu-ray 4K il y a des films qui viennent à peine enfin d'avoir une sortie Blu-ray depuis tout ce temps. <rire> C'est ouais, comme hey, yeah, ça n'a ben, aucun sens. Là.
1: Eyes of Fire, en fait, là, pour t es, t es une façon s'apprête à en, en parler, là, mais je vais le dire tout de suite tant qu'il ça. Euh, C'est un film qui a été euh, ramass... Il a été repris par HBO, euh, qui, en... qui à l'époque c'était le film dans son autre cote, son autre titre. Il y a un, un code plus long qui est aussi disponible sur le Blu-ray. Euh pis là ça a été euh, ils ont enlevé 30 minutes, ils ont appelé ça Eyes of Fire, Puis c'est pour ça que quand vous le regardez là, il y a vraiment des des, euh, des fade-out de, de télévision là, des fade ouais. to black là, que tu sais, tu sais qu'il y a une pause là, là comme quand t'écoutes <rire> un film sur le câble
0: oui c'est vrai c'est euh, vrai ouais, c'était ouais.
1: la seule version qui existait fait que ce qui circulait c'était des VHS enregistrés de HBO, c'était tout ce qu'il y avait c'était tout ce qui restait c'est ça Eyes of Fire, c'est la version HBO câble de l'autre film qui a jamais vraiment existé
2: ils ont fait un genre de montage au travers de tout ça. C'est plus PC, mettons. Je
0: me demande si c'est plus confus que la version, euh, la version euh, complète. <rire>
2: ben j'ai euh, écouté Eyes of Fire trois fois. Puis j'ai commencé. C'est Cry Blue Sky, l'autre version. Ouais. Puis euh, j'ai euh, pas terminé Cry Blue Sky parce que je trouvais qu'Eyes of Fire était vraiment plus... Euh, PC on point puis bien, bien coupé, là, dans le fond. Okay. Fait que si jamais il y en a qui s'intéresserait au coffret ou whatever, qui tombe sur le Blu-ray of Fire, commencez par cette version-là et non le, le long cut, là, qui est comme euh, à, à mon goût, à moi, vraiment okay. moins intéressant.
1: Intéressant, parce que t'es vraiment es le seul de nous trois qui peut faire la comparaison pour l'instant. Ouais. Mm -hmm. euh, puis Je pense que, rendu là, on va, on va se lancer dans on va Eyes of Fire. On va te laisser l'introduire, TF.
2: It was a time of witchcraft. Of hangings. Of horror. Of magic. They were outcasts on a desperate voyage to the promised land. What they found was a terrifying world. land! Film de 1983, euh, dirigé par euh, Avery Cronsey, qui n'a pas fait grand-chose d'autre. En fait, il y a un, deux autres longs. Euh, c'est son premier film, dans le fond, Eyes of Fire. L'histoire, dans le fond, c'est deux jeunes filles qui vont se, euh, se faire retrouver par euh, les, des soldats français. Ça se passe en 19, 1750, dans le fond, à la frontière américaine, dans le temps des colonies. Mmh. Euh, c'est euh, le bord les... du Québec oui, c'est ça. Ils sont, sont vraiment proches de où ce qu'on habite en ce moment, mettons. Puis euh, c'est ça, les deux jeunes filles vont se faire retrouver puis vont se faire questionner. Euh, puis le film, dans le fond, ça va être l'histoire qu'ils vont raconter aux, aux autorités euh, françaises, dans le fond, euh, à manière d'un long flashback avec une narration. Ça va partir à leur village où -ce ils ont un nouveau preacher du nom de Will Smite, qui est joué par l'acteur Dennis Lipscomb, qui a vraiment... Écoutez, moi, c'est une vraie face de preacher. Là. Le casting, il est incroyable. On va <rire> en reparler, mais en tout cas, moi, je l'aurais pas trusté pour deux scènes jamais de la vie. Mais bon, euh, c'est ça. Dans le fond, lui, il va être accusé euh, dans le village d'adultère de, de, et d'avoir une affaire avec deux femmes en même temps. Donc, il va se faire condamner à, à se faire pendre. Et euh, c'est ça. Finalement, ça fonctionne ça fonctionnera pas. La corde va lâcher, tout ça... Elle, Dieu, on pense, lui il dit que c'est un signe de Dieu et tout ça. Mais les deux femmes avec qui il y avait une, une relation, une s'appelle Lia, euh, qui est selon les autres un petit peu, un petit peu folle, bizarre, qui, qui semble avoir des pouvoirs, un petit peu de magie. Et Eloïse, qui est euh, son mari lui est parti à la chasse, si on veut, fait qu'elle a, a, a le trompait pendant ce temps-là avec le nouveau preacher. Et ils vont, de, ils vont quitter le village avec le, le, le voilier. le voilier, j'ai le voilier. C'est un <rire> genre de radeau. Petit radeau. Ouais, c'est ça. Ils vont prendre comme dans ils vont voler witch. Ouais, exact. Ils vont voler plein de trucs de la ville. Puis ils vont aller euh, vers. Euh, le, le preacher appelle ça le, 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 le Promised Land. Dans le fond, ils veulent trouver une, un endroit pour s'éteindre euh, le, leur village. Puis euh, prospérer, si on veut. Et ben, ils vont se faire attaquer par euh, les, les, euh, les euh, Native Americans dans le fond, les, les tribus euh, indiennes euh, sur l'eau qui vont devoir euh, laisser le radeau aller, puis aller à pied, poursuivre leur route à pied. Tu sais. <coughs> ils, vont, euh, ils vont se faire attaquer par euh, une autre tribu, dans le fond, les Shawnees. Et Marianne Dalton, qui était le mari euh, de celle qui l'a trompé avec le Preacher, va venir les sauver parce qu'il sait que comment parler aux Indiens, tout ça. Ils vont, ils vont comme retarder leur attaque puis réussir à, à les rassembler, tout ça. Ils vont pouvoir aller s'installer dans une genre de vallée qui a été... Euh Couverte de plumes. Et donc, les, les Indiens, eux autres, c'est une superstition. Ils ne veulent pas aller dans cette vallée-là à cause de ça. Soit disant qu'elle est comme un petit peu hantée. Fait ils disent on va s'installer là. Il y a déjà des petites cabanes et tout ça. Fait que ça, va, euh, ça va leur permettre d'accélérer de, 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 le processus de, de, de leur petite ville ensemble. T'sais. Par la suite, ils vont se faire donner, selon le preacher, une, une petite fille indienne, dans le fond mais qui a de l'air un petit peu étrange elle aussi, puis il y a des trucs de plus en plus surnaturels qui vont leur arriver au, euh, dans cette vallée-là. Euh, je vais comme m'arrêter là pour le synopsis, là, parce qu'après ça ça, ça, ça rentre vraiment dans le gros du euh, ou de witchcraft. Là, la, so la sorcellerie va comme prendre un petit peu son envol à partir de ce moment-là. Comme je l'ai dit dans, tantôt, c'est un film que j'ai vu déjà trois fois. Euh, c'est un film qui prend vraiment son temps euh, pour euh, placer ses pions. C'est un film qui, la première demi-heure, je dirais, pour certains, va paraître relativement longue, mais c'est vraiment pour présenter des personnages qui sont vraiment bien, 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 bien développés, bien écrits. Euh, des personnages que je vais me rendre compte euh, au fil de, de, de ma première écoute que j'aime vraiment beaucoup je, je voulais en savoir plus euh, de ces personnages-là puis je voulais savoir où ça s'en allait juste à cause du montage à, à cause tu sais que les deux petites filles vont survivre puis racontent l'histoire parce que dans le long cut ça commence pas comme ça puis il a pas cette espèce de petit bout-là où ce que les, 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 les jeunes filles vont se faire à recueillir par les, les français là, comme je disais puis ça ça manque vraiment beaucoup pour l'espèce d'immersion dans l'histoire, si on veut parce que le, le, ce, ce cote-là commence tout de suite, tout de suite, direct au village avec le, le preacher qui va se faire euh, pendre Fait que je trouve que c'est vraiment moins hot de cette façon-là. Ce film-là, dans le fond, c'est vraiment, vraiment axé sur euh, la nature puis comment l'esprit le, malveillant dans l'espèce le, de vallée va euh, obnubuler les esprits. Euh, L'IA, comme je disais, qui avait déjà un petit peu des, des pouvoirs de sorcellerie, on, on le voit euh, assez rapidement sur... Euh, sur comment elle va, euh, elle va aider le preacher à se sauver, comment qu elle va faire euh, bouger des objets sur le radeau, tout ça. Et le réalisateur veut vraiment qu'on sache qu'elle a un lien direct avec euh, le sujet principal du film, si on veut. Écoute, c'est un film, quand il prend son envol et quand ils sont installés puis qu'il y a euh, le, 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 la petite fille indienne qui vient se greffer à notre gang, ça va vraiment vite puis il y a énormément de trucs qui se passent, il y a énormément d'effets spéciaux euh, je m'attendais vraiment pas à ça je m'attendais à un truc un petit peu plus sobre puis honnêtement c'est très 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 hot c'est creepy il y a des espèces de ghost people remplis de bouettes il y a des faces <rire> dans les arbres il y a du, il y a du gore il y a du, il y a du sang qui sort des arbres il y a des fantômes il y a genre des, des plans à, dans, qui sont sortis directement d'un clip de black metal norvégien il y, a, il y a énormément d'effets axés sur la... la la sorcellerie versus la nature. Puis moi, j'ai adoré comment c'était comment pensé, tout ça. Euh, la, la sorcière, qui va revenir plusieurs fois, me fait penser à un genre de mélange entre Helena Marcos de Supiria puis les Dead d'Evil Dead. T'sais, on est comme deux ans après Evil Dead. Il y a comme des inspirations qui sont crissement intéressantes dans les maquillages puis les costumes, tout ça. Parce que notre preacher, lui, il veut vraiment garder son, euh, le, son espèce d'emprise sur les... les euh, il, il veut évangéliser les gens. T'sais. Puis, d'un autre côté, t'as l'ex-mari, le, le, si on veut, là, de Marion, qui vient les aider, puis qui veut retrouver sa femme, puis sa fille, tout ça. Puis lui... Il est plus ancré dans, dans la réalité, puis il veut comme euh, essayer de, de, de ramener tout le monde sur Terre. J'aime vraiment cette dualité dans les personnages-là, qu'elle est leur espèce de... voix ouais, qui va être challengée par les trucs un petit peu plus euh, supernaturels qui vont se passer là-bas. Je trouve ça crissement hot comment... Le personnage de, de Lia, c'est elle qui va avoir les premières visions parce qu'elle est, est connectée puis c'est une genre de sorcière. Elle va avoir déjà les visions sur qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui... Est... Elle va avoir un pressentiment qu'il y a de quoi qui tourne pas rond là. c'est... Toutes ces visions-là, dans le fond, c'est des, des, des successions de plans qui sont comme... Je trouvais des que visions très... à la Final Destination. Oui, ouais, mais de c'est <rire> tellement original comment, genre, c'est filmé et comment c'est mis en scène que... Je trouvais que c'était quasiment nouveau, tu sais, de découvrir un. J'aime beaucoup les films de, de, de sorcières qui ont, qui ont ces sujets-là, mais de le mettre dans un espèce de territoire qui n'était pas colonisé. Moi, je trouvais ça crissement intéressant. Ça. Ouais. La façon
1: que t'as filmé, c'était genre un peu voyage astral, puis c'était très créatif. Je n'ai pas vu ça ouais. tant souvent, euh, comme tu dis.
2: C'est ça, Ça elle avait un vibe vraiment comme nouveau genre, euh, qui, qui est propre à lui, puis qui. Ça m'a rapidement montré que le film, je comprenais pourquoi il était comme le gros morceau avec le, le documentaire, tu sais, c'est comme un peu, le, le, c'était le pitch de vente de Severin pour la, la, la sortie de ce coffret-là, Eyes of Fire, c'était une de leurs grosses sorties de l'année dernière, en fait, là, même en, en Blu-ray tout seul, juste ce film-là, tu sais. Puis ça, ça mérite tellement d'être vu parce que c'est il y, y a tellement d'effets spéciaux funky qui ont, dans ma tête à moi, je trouvais pas que ça a mal vieilli, au contraire, je trouvais que ça a vraiment un charme, puis oui, c'est ancré dans son temps, mais ça look encore terriblement bien aujourd'hui, mmh. tu sais.
1: Le film a quand même un bon budget, j'ai été surpris. Là.
2: Ouais, on est, ouais, on est à 2.6 millions. Que, ah, ouais, ça, ce qui serait quand
1: même 6-7 millions de nos jours, sais, fait que c'est quand même... C'est une gros, grosse t'sais.
2: production, non, non, c'est ça. L'histoire est relativement simple. On parle justement d'un de, 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 groupe de gens pris dans le bois, si on veut, avec un, un esprit malveillant qui va les, 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 les venir les hanter, tu sais. Pis tous les moyens que, que cet esprit-là va utiliser, c'est vraiment bon. À un moment donné, il y a une scène où que le preacher se réveille, puis tous ses livres ont été comme déchirés, Déchiré, toutes les ouais. pages, puis tu sais, lui, il, il, il capote parce qu'il il il veut trouver le coupable, parce qu'il croit pas... Ben, il n'y a personne à ce moment-là qui croit vraiment, à part Léa qu'il y a quelque chose de, de malveillant qui rôde, mais lui, il, il va pointer des gens à savoir c'est qui qui a, qui a fait ça, puis je trouve vraiment que c'est des moments qui, qui sont creepy, mais qui se passent en plein jour, il y a énormément de scènes de jour qui sont comme, euh, qui, qui sont reliées à, à, la, à la sorcellerie, tu sais, puis j'aime le fait que ça soit pas juste de nuit, avec, essayer un, de créer une ambiance sombre, mais vraiment, là, en plein jour, dans une vallée, puis ça réussit à mettre les, les, une ambiance très, très, très sombre, juste avec ce que ça met à l'écran, l'espèce le, de chant plein de plumes que tu comprends pas trop. Quand l'IA s'en va là, elle a elle catch direct qu'il y a de quoi, mais elle est, elle est pas capable d'expliquer, elle l'explique pas ou les gens la comprennent pas vraiment, tu Ils la prennent un peu à part pour une folle, fait que ça fait en sorte qu'elle peut pas vraiment les aider, t'sais. C'est juste que euh, le destin de leur, de leur brigade va vraiment aller. Tu vois où ce que ça s'en va. Tu, tu comprends à un moment donné qu'ils n'auront pas tant puis euh, le, 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 La sorcière se met à apparaître. C'est sans repos jusqu'à la fin. Là. Moi, j'ai crissement beaucoup aimé son, euh, son look, les yeux rouges, justement. L'espèce de touffe de cheveux avec... Un, on dirait qu'il a l'air d'un fait en arbre si on veut il y, y a beaucoup ouais. de, de liens avec l'espèce le, de nature les insectes tout ce qui tourne autour de la forêt puis le... ça, me, ça me rappelait un peu genre comme si ça avait été inspiré de, de Tolkien dans des tu mettons les, les forêts hantées avec les aides puis tout ça, ça je trouvais qu'il y avait peut-être un petit un petit lien à faire avec tout ça euh, fait, non, moi, ça a été une super belle surprise. Puis une surprise que j'ai. Pour que je le réécoute plusieurs fois avant de découvrir le reste du coffret, c'est que j'ai vraiment beaucoup aimé mmh. ce film-là. Puis je trouve qu'il y, y a une belle valeur de réécoute. Puis il y a beaucoup d'action si on passe le fait que les 30 premières minutes sont relativement lentes. Les personnages sont intéressants. Fait que c'est crissement le fun de se rendre au moment où que ça dégénère. En tu
1: sais. matière d'intensité, c'est définitivement un, un film en crescendo. Exactement. Euh, Steven. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé
0: Man, j'ai tripé. <rire> j'ai vraiment, j'ai vraiment tripé. C'est mon genre d'horreur, folklorique. Puis no way que Eagles connaissait pas ça, qui est fait de witch parce que c'est la même histoire d'un groupe expulsé de leur euh, population qui vont partir euh, se trouver à un petit endroit pour euh, commencer à zéro, puis ils vont s'enfoncer dans une forêt hantée avec une sorcière qui va venir foutre la marde, Puis c'est la même affaire, c'est fou. Le traitement est complètement différent, mais je veux dire c'est la même chose. Mais c'est juste qu'ici, on a affaire à un. En fait, moi, je m'attendais à de quoi d'un peu plus. Euh... Comme toi, Jeff, je m'attendais peut-être à un film un peu plus posé, tu sais, euh, mm -hmm. qui, euh, qui, qui irait peut-être pas dans l'over the top. Celui-ci, c'est vraiment un film à la limite de l'expérimental, puis c'est très visuel, puis ça, ça veut avant tout être très atmosphérique, puis ça a de tellement des idées de mise en scène de fou, puis des idées de visuel qu'on n'aurait pas souvent vu, comme tu disais. Tu comme un effet de. Un effet noir et blanc, mais pas noir et blanc, là, on dirait.. C'est weird, ça me rappelait la vision du prédateur mais sans couleur, tu tout ouais, ce que tu vois ouais. c'est les yeux euh, les yeux du petit démon jaune, là. ça donnait un effet vraiment weird.
1: On dirait qu'ils ont joué avec euh, 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 à l'époque c'était filmé, <rire> c'était tourné film, puis on dirait qu'ils ont joué directement avec la pellicule, t'sais. Ouais,
0: ouais, exactement. Puis euh, tu déjà en partant, moi j'ai eu du fun à suivre euh, ce petit groupe là, puis euh, tu chaque personnage était bien défini, je trouvais, puis j'étais surtout content de retrouver Will R <rire> qui est le, le vieux de Night, Deadly Night, euh, qui, fait, qui fait pas long feu malheureusement, mais j'ai comme fait oh yes, yeah, c'est le vieux de Silent Night, Deadly Night, il a fait d'autres choses, mais. Euh... <rire> T'sais, ce qui est drôle, c'est que c'est un film que tu vois un peu aussi qui va aller avec le côté euh, colonial puis euh, natif qui, euh, qui hante la forêt, je trouve ça intéressant. C'est peut-être pas un film qui va au bout de ses thèmes ou qui essaie d'élaborer. C'est très confus, je trouve, au niveau scénario, mais c'est tellement généreux d'un point de vue atmosphère puis euh, séquence d'horreur que tu t'en fous, t'embarques dans la ride parce que ça arrête plus à partir de quand ils entrent dans la vallée. Puis je trouve que tu sens bien cette, euh, ce côté où que ils s'enfoncent de plus en plus dans un autre univers qui, qui est à la limite du surnaturel, puis ça me rappelait un peu euh, les deux personnages du dernier Encel et Gratel, tu de... Ouais, ouais, ouais. Perkins. Ouais, de, ouais, de où que, tu sais, t'arrivais à sentir la forêt comme une, un personnage en, à, à part entière, puis t'arrivais à sentir que tout le temps une présence, mais je trouve ici, le réalisateur, une solide... Euh, vraiment une solide façon de, 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 de tout le temps faire en sorte qu'on se sent pas en sécurité dans cette forêt-là, puis il y a tout le temps des apparitions... Euh, notamment les apparitions de, des espèces d'Indiens de, debout euh, qui sont ouais. à la limite terrifiant là-dedans, moi c'est la façon qu'ils sont présentés vraiment surnaturel avec des ombres qui parcourent un peu partout puis quand ils attaquent, là, ils te kidnappent et ils t'emmènent loin rapidement euh, je trouvais ça vraiment effrayant puis ça me rappelait beaucoup un, ce genre de tribu revenant là euh, de, du, du film Vinion de Fabrice Dwell je trouvais qu'il y avait ouais. une vibe qui me rappelait beaucoup ça aussi, puis ça c'est de quoi j'aimais bien pardon?
1: La boîte
0: ouais surtout la boîte. Euh, puis, tu sais, j'écoutais ce film-là, puis je me disais, quand tu y penses, là, on n'a pas tant que ça, des films de sorcières. Tu sais, c'est un, un peu comme les films de loup-garou. J'ai l'impression que c'est un sous-genre où il en a pas tant au bout ouais. du compte. Puis, tu sais, il faut que tu fouilles pour en trouver. Puis, celui-ci, c'est une solide pépite, honnêtement. là les, Toutes les séquences avec la sorcière là, qui sont très. Euh, très ancré effets spéciaux notamment ouais. la séquence de l'arbre où que ses victimes se retrouvent dans l'arbre puis tu vois son visage à elle dans l'arbre toute cette séquence-là c'est du bonbon honnêtement pour les amateurs de cinéma d'horreur des années 80 effets spéciaux puis tu sais oui par moment t'es un... à la limite du cheesy sur certaines séquences mais le réalisateur la façon qu'il shoot ça par moment arrive à garder un côté à la fois malaisant et tellement étrange que t'as comme une espèce de malaise qui se promène à travers ça qui est vraiment cool puis les personnages, à la base, comme je dis, sont juste le fun à suivre. C'est pas tant que c'est la, la famille de The Witch. Tu T'es pas tant attaché ou quoi que ce soit, mais euh, chaque acteur, je trouve qu'il est bien casté pour le, les, les personnages, puis euh, le groupe est le fun à suivre. Mais avant tout, c'est un film highlight d'atmosphère, de, de, folklorique, puis ça, c'est le genre, le, le genre de truc que j'aime. Puis je veux dire, pendant une heure et demie, ça arrête plus. T'as des séquences tellement « what the fuck » par moments T'sais, à un moment donné, t'as une séquence avec un. Je sais pas si on tombe vraiment dans ce point-là, si je m'en vais là-dedans, là, mais t'as comme un démon t'sais, qui finit par s'enfuir. T'as comme un des doutes qui le vise au loin avec son gun, puis il finit par le shoter au loin, puis en tombant, le démon explose comme dans un film de Michael <rire> Bay. Ouais. Fucking intense, puis du coup, t'es juste comme What the fuck, mais en même temps, c'est tellement hot, c'est weird. Puis... T'sais, puis le... Le film est tout le temps sur la ligne du ridicule puis du cheese, mais ça reste tout le
2: temps sérieux.
1: Ça me faisait penser à Demon's Rook et tous les rip-off d'Evil Dead qui font ça avec leur qu'est-ce qu'ils peuvent.
0: Ouais, c'est ça. Tu vraiment une vibe de rip un peu de *Evil Dead et de plusieurs trucs en même temps condensés dans une formule qui est quand même assez unique. Puis le réalisateur a juste des bonnes idées. Tu comme une séquence que les, euh, le groupe est en radeau, ils se font tous attaquer, puis là, il y a un des personnages principaux qui est mort, puis là, il reste sur le radeau, puis les autres sont partis. mais là, la caméra fume de loin, tu le radeau qui est comme rendu en train de se promener, puis t'as juste la petite fille qui est en train de faire la narration de l'histoire, puis t'as la caméra qui avance juste tranquillement vers le radeau, puis c'est un fucking long plan, là. C'est juste la caméra qui, a, qui avance vers le radeau avec le gars qui est mort avec une flèche, mais tout ce long plan-là, qui avance vers le gars, j'étais comme... « Man, c'est bon, c'est tellement mm -hmm. bon, ça a une bonne vibe, surtout que ça fitait avec la narration. » Puis c'est ça que je trouvais cool, au lieu de juste se concentrer sur la, la narration de la fille qui raconte l'histoire, mais tu sais, il essaie d'accompagner les images qui fitent un peu avec sa façon de décrire les choses, puis c'est tout le temps dynamique. La mise en scène est vraiment dynamique. Je suis étonné que ce gars-là a pas eu une plus grosse carrière. J'aurais aimé ça le voir derrière d'autres projets, parce que en termes d'atmosphère, puis de pur film d'horreur des années 80, ce gars-là avait vraiment du potentiel, puis... Je, je comprends pas comment ça a pu sombrer dans l'oubli, un truc du genre, là, puis que c'est pas. Euh... C'est pas sur la tablette de tous les fans d'horreur des classiques euh, atmosphériques, ouais. effets spéciaux, mais celui-là, c'est vraiment du lourd là, puis euh, j'ai vraiment trippé. Euh,
1: moi, je vais être le, le, le petit grumpy des trois, je pense. Puis, tu sais, c'est pas euh, rien d'intense non plus. Je pense que j'ai un peu moins aimé ça que vous, mais je suis parfaitement d'accord. Tu sais Tout ce que vous dites là, sur le film, techniquement, en termes d'atmosphère, de créativité, mais aussi d'amener tous les éléments surnaturels, mais tu sais, des éléments de folkloriques, c'est un peu comme ouais. quand tu regardes un film de Robert Eggers, c'est un espèce de. Robert Eggers, qui est un espèce de, de maniaque de toutes de, de, de ces périodes-là, fait qu'il va vraiment s'atteler à reconstituer ça avec vraiment beaucoup de dévotion pour essayer de rendre ça comme c'était. Euh, à cette époque-là, c'est comment les mythes étaient pensés puis mm -hmm. représentés. Ici, tu t'as un peu l'impression de la même chose, puis fait que tu te retrouves avec des images qui sont vraiment euh, uniques là, dans le cinéma d'horreur. Puis c'est un film qui, même au niveau de ses thèmes, tu sais, je comprends pourquoi c'est aussi important de nous le faire voir dans un contexte de de ce coffret là, puis de cette démarche là, ce documentaire là, parce que là on a parlé tout à l'heure des gros films british, il y en a beaucoup des films d'horreur folklorique euh, british, mais ça c'est un des rares américains, là avant ouais. enfin, The Witch là je parle, mais c'était un des rares films d'horreur américains qui joue vraiment avec le folklore euh, D'ici, euh, pratiquement au Québec, comme on a dit tantôt, dans l'espèce de grande forêt. On s'en reconnaît il y a quelque chose de beaucoup plus local dans ce qui est raconté ici que, mettons, dans, euh, dans Witchfinder General ou ces affaires-là, tu sais. Euh, mm -hmm. Puis ça, j'ai vraiment, vraiment apprécié ça. J'ai beaucoup aimé, c'est ça, toute l'ambiance de la forêt, j'ai aimé... Tu sais, je sais pas si Robert Eggers a vu ça, comme t'as dit, il y a vraiment beaucoup de similitudes, fait que peut-être. Mais tu sais, je pense qu'il y a aussi... Il euh, y a peut-être quelque chose de... de de plus fondamental dans cette espèce d'histoire-là de pèlerin un peu perdu dans la nature tu sais c'est un peu l'histoire à guise de de, de de la colonisation de l'Amérique tu sais mais euh, racontée à plus petite échelle avec quelques personnages mais tu sais c'est un peu c'est ça c'est un peu les mythes fondateurs de notre continent euh, puis avec beaucoup de, de mysticisme fait que ça j'ai vraiment aimé ça tu sais j'ai trouvé que ce gars-là, c'est ça, il, en 1983, là, regardez la liste de ce qui est sorti. Là, vous en avez des films avec des, des, des. du monde avec des drills qui percent des ados. Mais <rire> un <rire> film comme Eyes of Fire, il n'y en a pas 15, là, C'est vraiment euh, unique. Fait que c'est cool que ça revienne. Cela dit, moi j'ai. c'est ça, j'ai senti le, le rythme défaillant, pis tu sais, ah, là je là, le sais que <rire> le film a été passé au hachoir malheureusement. Euh, par HBO puis je serais curieux de voir euh, l'autre cut même si GF t'a préféré euh, celui dont on mm -hmm. parle maintenant parce que euh, moi je l'ai sen senti cette espèce de rythme bizarre là puis, ouais. euh, tu sais, il y a des films où ça me dérange pas. Là. Je veux dire, j't un, j's, 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 si vous retournez dans notre dernier épisode d'Halloween, je passe 15 minutes à vanter l'horreur régionale. Euh, J'y pose, <rire> puis je dis de se laisser absorber dans l'atmosphère. C'est ça que j'ai essayé de faire avec ce film-là, mais on dirait que j'avais plus de difficultés parce que euh, c'était une histoire plus, euh, plus complexe puis qui demandait vraiment d'être suivie. Euh, il y a comme plein de personnages, puis on dirait que j'ai jamais réussi à... Tu sais, j'aurais pas voulu faire le synopsis que t'as fait tantôt, GF, là. C'est pas que, pas que j'ai rien compris, mais tu sais, j'étais un peu, j'étais un peu confus, on dirait, dans l'histoire. Ouais. Euh, les transitions de TV, là. Ouf c'est ouais. correct là, c'est même c'est fait, comme on a dit, c'est un film de TV. Mais je trouve tellement qu'il arrive à des places whack dans le film. Euh, c'est Fait que tu il y a des éléments comme ça, tu sais, l'interprétation, le, le montage, beaucoup, qui m'ont un peu tanné, puis qui ont fait que tu J'étais moins impliqué que j'aurais aimé être impliqué. Cela dit, j'ai tellement aimé ce qu'il fait techniquement, pis Steven là quand même, vous en, en a quand même parlé pas mal. Jeff toi aussi. Euh, j'ai été totalement charmé là, par son imagerie fait que tu sais j'ai assez trippé pour être comme je veux essayer l'autre cote tu c'est pas ouais, un film où ouais. je, 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 je serais comment je voyais l'arc culant non c'est comme je veux voir de quoi ça a l'air l'autre cote puis au pire tu sais s'il y a des éléments tu sais si le film est trop long s'il y a des éléments qui sont moins le fun au moins peut-être que ça va me donner une meilleure tête pour retourner voir ce cote là plus court pis comme un peu plus comprendre euh, du premier coup, I guess, en tout cas. C'est peut-être juste moi qui n'étais pas, euh, qui étais pas euh, dans, dans la bonne disposition. Hein. Des fois, c'est ça qui arrive, mais, mais c'est Je
0: pense pas que ça soit tant ça. C'est surtout que les 20 premières minutes, te dans le bain que tu es, de, es devant un film compétent. L'acting est compétent, ouais. la reconstitution de l'époque est compétente. Ouais. Fait que tu t'attends à ce que le film te donne un film plus haut que quest ce que tu tu ouais. sais, Finalement, tu te retrouves avec un truc... Euh, c'est plus euh, « plus plus what weird. the fuck » à la vinegar syndrome, <rire> tu sais, un peu. Puis t'es comme « ah, mais qu il me semble qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas ». Puis tu sais, c'est vrai que le film est très confus. C'est ça, je disais, moi, je trouvais que le, les thèmes et tout, ça devenait très confus. Mais j'ai juste comme fait « fuck it ». tu sais Je veux dire, le ouais. film est tellement « in your face » visuellement. Puis dans son atmosphère, je me suis dit « ok, c'est ça que c'est ». Puis je ne vais, vais pas essayer de creuser plus ce qu'il faut. À là, partir puis embarqué, du moment où là, que,
2: tu vois la la dernière demi-heure. Pense moi à ma deuxième écoute, j'ai vraiment beaucoup plus apprécié la présentation des personnages, puis comme le côté un petit peu plus sobre des premières okay. 30-40, ouais. parce que tu sais, oui, où, où, en sachant où ce qu'on qu s'en va souvent, c'est soit la deuxième écoute va être plus plate, soit va être plus fun, mais dans, dans cette optique-là, Eyes of Fire est plus clair la deuxième écoute. Mm -hmm. Puis, tu sais, comme tu disais comme tantôt, Marc, le, le, le synopsis, ben, tu sais, je le connais, là, je l'ai écouté trois fois, mais je veux dire, la première fois, tu es comme... un un petit peu pas trop sûr de chaque personnage fait quoi, tandis que quand ils sont plus clairs, mais ben là, tu, tu réussis à les reconnaître ouais. dans le, une fois qu'ils sont installés dans la vallée, puis tu les suis plus facilement, tu sais.
1: Non, c'est ça, le, le mari qui leur courait après, on dirait que je comprends pas. Ben, tu sais, quand <rire> il
2: revient de la chasse, puis qui parle à la petite madame, la madame qui crie « on va voler le radeau, bla, bla bla mais tu sais, lui, il est comme « je vais aller les retrouver », mais là, il parle aux Indiens, mais finalement, les Indiens reviennent pas, il y a comme un petit peu une succession d'événements qui font place juste à leur installation. Puis après mm -hmm. ça, ça laisse place tout à la, 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 la sorcière dans la forêt. Mais genre tout le, le début, 30-40 minutes, pour amener là, c'est vraiment. Il faut que tu suives pour, pour ouais. comprendre, je pense. Ouais, la la sous-intrigue avec le mari, t'sais, qui,
0: avant qu'il soit avec le groupe, ouais. qui est à alterner avec le groupe, c'est confus au bout. là ça, <rire> Il passe d'un personnage à d'autres Tu comme. Ok, il est rendu là, pourquoi Il est ami avec eux. C'est ouais. C'est ça, ça qui est ouf Puis, tu sais, en même temps, c'est dommage parce que le film installe des trucs intéressants. Tu sais, le fait que le preacher est sur le bord de se faire pendre au début parce qu'il a fait de l'adultère, puis que c'est la jeune, en guillemets, sorcière qui fait briser la corde, puis que lui, il pense que c'est un signe de Dieu. Mais, tu sais, c'est une espèce de charlatan. Puis, tu sais, il ouais. y a moins. Tu sais, c'est intéressant de voir mener le groupe puis vouloir rebâtir de quoi alors que c'est un imposteur. Mais, tu sais, le film. La... focus pas là-dessus, puis même qu'à un moment donné il délaisse parce que l'horreur fantastique prend tellement le <rire> dessus ça. que tout ce qui est installé au niveau de l'intrigue ben ça prend le bord, puis ça c'est un aspect que je trouve un petit peu dommage donc. on vient mm
2: -hmm. qu'on se, f... qu se fout un peu du preacher après, ben, là, parce que, ça. que tu juste que le, 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 le fantastique, mais tu sais même le, le, le bonhomme là, Will Hare que t'aimais à cause de Silent Night Deadly Night, là, <rire> quand, <rire> le personnage de Calvin qui c'est le premier à mourir sur le radeau à cause qu'ils se font attaquer par les indiens Ouais. Mais il est plus développé dans le long cut, lui, mais tu sais, c'est ça, dans le, 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 le Eyes of Fire, tu comprends pas trop s'il fallait que tu sois genre triste ou que tu, tu réagisses à cause que c'est le premier qui, qui meurt. Puis dans la narration, tu sais, la fille, elle te le raconte, elle, elle raconte l'histoire vraiment aux autorités, mais le personnage de Calvin est un peu plus développé dans le début de l'autre cut qui ouais. dure plus longtemps avant qu'il aille sur le radeau. En tout cas, il y a comme des bouts où ce que justement le, le, le remanier le montage c'est pas tout le temps son avantage dans la première, la, la première demi-heure. Puis ça me comme alourdi la tâche de me rendre jusqu'à la fin. Fait que je ne sais non, pas s'il y a plus de il y a plus de trucs euh, horrifiques vers la fin. Mais je vais éventuellement je vais, je vais écouter le code au complet. Mais là pour le bien de l'épisode 4 visionnement, c'était peut-être un peu trop.
0: <rire> Parce que, c'est intéressant de d'avoir <rire> un groupe qui veut coloniser une terre qui leur appartient pas, puis que ces personnes-là qui ont été tuées sur leur propre terre, ouais. puis qui se font voler, reviennent se venger. Je veux dire, pas pour rien que Marc faisait mention au Canada et tout. Il y a vraiment une richesse là-dedans, puis ils mettent ça dans le milieu de l'horreur. C'est une esti bonne idée, C'est vraiment génial. Ce qui est dommage, c'est qu'ici, c'est est-ce que c'est à cause du remontage puis dans la version longue c'est ouais, plus je... clair, je sais pas mais je, suis sûr je veux Sur ma sur j'ai de la misère à croire qu'il fait vraiment rien avec ça tu d'après moi c'est l'équivalent des, des producteurs avec le film euh, le film de Vinegar. attends je vais me rate, euh, je vais essayer de me rappeler tu sais que c'était un, un film plus cohérent mais les, les producteurs ont comme fait oh, on va juste prendre les effets spéciaux puis on va faire un gros montage avec les monstres mais le film fait aucun sens
1: Spookies
0: Spookies c'est ça oh, j'ai hey, le euh, fini ouais. ça fait un peu ça genre que HBO <rire> ils ont comme fait hey, ton film le gars on va juste prendre des effets spéciaux c'est ça qui est hot puis ton histoire on va crisser ça au vidange c'est trop mm -hmm. plate ou, t'sais X raison
1: non c'est ça parce que tu sais, comme je dis c'est parce dans un niveau technique j'ai vraiment été impressionné fait que je me dis puis j'ai vraiment l'impression, tu sais, même dans cette version-là, tu sens qu'il sait où il s'en va avec ses personnages. C'est juste que euh, le remontage, là, clairement, ça l'a affecté, ce film-là, je peux pas croire. Tu sais, ça commence, là, dans l'espèce de scène, justement, dans le village, là. Puis, euh, y a, y a déjà, là, il y a des plans fucking nice, l'espèce de plan où toute la procession marche de côté, c'est malade, ouais. Euh, ouais. avec la caméra qui, qui suit pis euh, t'as l'espèce de transition sur une torche qui est hot, t'sais, y a vraiment des bons flashs visuels tout le long de ce film-là ce réalisateur-là est extrêmement créatif, comme vous l'avez dit d'un point de vue technique Puis je suis persuadé qu'il... en tout cas je sais pas, t'sais, GF, toi, tu l'as vu fait que si tu dis que c'est pas comme... c'est pas mieux <rire> à ce niveau-là, ben je te crois mais je serais ouais. quand même curieux là, de, de l'essayer tu j'en parle là de vivre avec vous autres, sais, je vois que là, ces
0: défauts-là, ça m'achale, mais en même temps, je suis tellement un mordu des films de cauchemars éveillés où t'as l'impression d'être dans un rêve, puis tu sais plus si c'est réel. T'sais, ici, ça marche tellement bien de ce point de vue-là, que je suis comme OK, non, je trip. Ça a réussi à compenser, mais clairement, si l'autre cote serait du même calibre, mais avec euh, des. En réparant les défauts, ça pourrait être. Euh... T'sais, on serait pas loin d'une de, de, bombe là, littéralement, tandis que là, c'est juste une, une crise de bonne raide inventive. Mm. Euh, mm. ben de plus... ce que j'ai
1: compris, c'est parce que les effets spéciaux de l'autre cop n'étaient pas finis, fait que, ah, ça okay. a été difficile pour euh, Severin de... de ils peuvent pas faire le post. <rire> ils peuvent ouais, faire non, la, dans, la, mais la, sûr, la, la ça. masterisation, mais ils peuvent pas faire le post qui a pas été fait euh, par euh, le studio à l'époque, malheureusement. C'est clair. C'est ça qui pose problème, mais en tout cas, c'est comme je disais tantôt, c je voudrais le voir juste une fois pour comme avoir une meilleure idée de son histoire. Puis je suis sûr qu'après, tu, sais, tu revois l'autre côté puis tu comprends mieux. <rire> en tout cas, <rire> fait que c'est un film que moi je vais, je vais probablement revisiter. Je vous écoute en parler pis tu sais, ça, ça me donnait le goût. Là. Vous aviez l'air plus passionné que moi, puis je me disais, ah, je pourrais. j'essaie de penser, bon, qui, qui pourrait venir euh, l'écouter avec moi là, pour que je me, 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 me fasse un deuxième round de Eyes of Fire? parce que, parce que c'est ça, j'étais, j'étais un peu tiraillé dans le film, là, que j'avais de la misère à rentrer dedans, puis je me ouais. sentais plus, je me sentais plus connecté avec un peu cérébralement ou comme un espèce d'amateur de cinéma qui voit des trucs vraiment cool puis est comment, oh my god, comment ils ont fait ça, oh le design du monde c'est vraiment hot mais je, je ressentais pas beaucoup d'émotions tu sais je le, le ouais. processais plus d'un point de vue de ah c'est vraiment intéressant les thèmes tu sais fol folkloriques qui sont rentrés là-dedans mais il, il tu sais c'était pas un film qui est, qui m'a accroché tu sais le sort des personnages je m'en tapais, les gars, là, oh non, ça, <rire> non, 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 clairement,
0: là, rendu là, ça... Tu sais, je trouvais des personnages fun à suivre, tu sais, puis les acteurs étaient bons, mais d'un point de vue émotionnel puis connexion, oublie ça, je veux dire, je m'en foutais, là, qu'il y en a un... Ouais. Tu sais, je me foutais que la fille, la fille retourne avec son mari, tu sais, l'espèce d'enjeu triangle amoureux, tu sais, je suis comme... OK, dude, euh, t'es parti chasser, à te tromper être le prêtre, puis même là, dans ta face, à continue d'être avec, puis dire qu'elle veut rien savoir de tout, c'est comme... <rire> Je suis pas, je suis pas en train de triper. <rire>
2: <rire> Un des points positifs aussi que j'ai pas parlé tantôt, c'est la soundtrack qui réussit vraiment à te mettre dans l'ambiance selon moi là. Ouais, bizarrement, je m'en souviens plus. C'est Brad Fiedel qui a fait ça. Puis il a travaillé avec James Cameron sur les deux premiers oui. Terminator, True Lies. Il a fait la soundtrack de Fright Night, Serpent, Terminator Rainbow, 2. Aussi. Ouais, Just Before Dawn. Il a fait plein de soundtracks cool de films d'horreur. Même Night School, qui est quand même un petit slasher méconnu qui est vraiment le fun. Fait que non, et moi j'étais comme Ah, la soundtrack, je sais pas si c'est quelqu'un de connu. Parce que je regardais, puis ou Brad Fiedel qui est à la soundtrack, personne d'autre a vraiment comme, travaillé en grosse quantité C'est comme pas mal tous des premiers euh, de projets si on veut. Mais quand je suis tombé là, sur lui le compositeur, je suis comme ah, ok moi, je comprends pourquoi que la soundtrack avait quand même crissement de la et puis il à nous mettre un peu dans l'ambiance quand les, les les espèces de, de ghost people là, dans la gens qui apparaissent ils il, il marchent on dirait des fois le, le dos courbé puis ça me ça me rappelait genre je sais pas si c'est moi qui est fou, mais tu sais, là, la petite scène dans Signe de... Chiamalan, l'espèce d'extraterrestre qui passait à la euh... TV. Là. Alors, dans... Honnêtement,
0: ouais, je pense que c'est tout qu'il fou. Ouais, dans, <rire> dans le bois, des fois,
2: quand il s'en allait, genre, en tout cas, moi, moi ça m'avait traumatisé. Moi, c'était vraiment Vinienne de Fabrice Dubois. Je, j je j pensais vraiment
0: son... à son... Moi, ça. Oh,
1: vrai. Ça fait ah, m'a fait penser à scène. ta scène dans The Empty Man. <rire> Les bonnes à <amours, rire> <rire> Ah, ok, ouais,
0: ouais pas fou. <rire> Donc,
1: ch chacun son. On <rire> voit chacun, son moi, chacun sa
0: référence.
1: Non, mais c'est il y a un côté, euh, moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ces films-là, qui ont un, un espèce de côté inattendu dans leur surnaturel, tu sais, qui respectent aucun code, t'as aucune idée de, tu sais, quand tu regardes un film de zombies, t'as un peu une idée, là, de où ça s'en va, parce que t'as une figure bien établie, euh, mais dans ces films-là, tu un peu carnaval hanté, un peu régional, euh, ça on dirait que la Nightmare Logic rentre à fond, puis moi j'aime bien ça la Nightmare Logic, je sais que mm. c'est un peu une manière où on excuse des, des, des fautes de cinéma des fois, là. Mm. mais, mais, mais j'aime ça, puis là-dedans, là on y en avait à fond là, de la Nightmare Logic, il y a plusieurs séquences euh, vraiment genre grotesque et awesome là, avec euh, mm. que vous avez décrit tantôt avec la forêt, les arbres, la boîte. Il euh, y a plein de bovites qui apparaissent, on se croirait dans Annabelle 2, y a, y a il <rire> y a genre 15 monstres. Là,
2: le, le mari qui est pris dans l'arbre à la fin, man, avec la sorcière, c'est comme genre tu dois la sortir de l'arbre. Mm. Pour, pour que pour qu'il soit pas pris à jamais dans l'espèce de... C'est bizarre, toutes les victimes de la sorcière sont comme pris dans l'arbre, mais genre leurs faces sont encore là, puis il y, des... y a des mouvements de caméra qui sont comme... Ils te montrent le, le, le décor, puis tu t'en rends compte juste un petit peu plus tard qu'il y a de quoi te carve dans dans le trône et que tu réalises que c'est une face puis plus tard il y en a trois puis d'autres fois il y en a comme plus fait que t'es on dirait que ça t'implante des idées je' un macabre une après les autres dans l'esprit moi je trouvais
1: non, ça vraiment c'est pellicule... comme la version oh vas-y non. Non, vas
0: j'avais juste dit c'est comme la version vraiment tripante de The Guardian de Frank ouais. mais qui est vraiment le fun <rire> ici non, moi aussi
1: j'ai passé à The Guardian avec l'arbre le... Ouais. ouais mais mais mettons que ça ça s'arrête là, à, à là, la comparaison mais <rire> Ouais 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 pas mal. Là. Non, non c'est ça la la pellicule devient brune mauve puis en tout cas il y, y, y a rien qui arrête ce gars-là. Je... Bref, c'est 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 quand même je pense que c'est quand même recommandé, là, malgré tout, de notre part. Euh, ouais. Est-ce qu'on y va avec notre note? Avez-vous quelque chose que Exactement. vous voulez ajouter sur le film?
0: Non, c'est pas mal ça en gros.
1: Je vais y aller en premier. Moi, c'est un, un gros 3. Euh, je pensais au 3.5, mais je suis pas prêt, j'ai déjà pas mal dit pourquoi, fait que je vais, je vais m'en tenir à ça, mais... Mais je le recommande vraiment. Je pense vraiment si si vous êtes rendu là dans votre quête euh, de l'horreur, si vous êtes rendu au, au deep cut, puis euh, tu sais explorer, découvrir des affaires, si vous êtes comme nous là, puis vous vous, vous yutez les vinegar syndrome, <rire> c'est vraiment c'est vraiment un film tripant puis. Euh, euh, je le dis souvent là, mais Shudder ça vaut tellement la peine de s'abonner euh, surtout si vous achetez pas euh, physique en fou comme euh, mes deux collègues euh, <rire> ça vaut tellement la peine de s'abonner à tous les mois il y a des trucs cool qui arrivent comme ça Puis euh, là de se faire lancer 7-8 films de, de folklorique euh, que, qui ont jamais été dispo avant tout d'un coup ça débarque sur Shudder, c'est juste ça pour moi ça vaut amplement le, le petit 5$ par mois là, fait que, euh, que bon c'est ouais. ça très recommandé malgré, euh, malgré mes, mes hésitations Jeff.
2: Yes. Euh, moi, c'est un 4 sur 5. Un très, très bon 4 sur 5, en fait. J'aime ai, vraiment beaucoup. Le, le, le. Autant le côté horrifique, comme je disais, tu sais, comme quand ça part en peur, je tripe ma vie. Autant qu'avec les écoutes j'ai pris plaisir à voir comme l'interaction entre les personnages au début, puis le pouvoir du du preacher qui va descendre plus que ça, ça va ça va se mettre à déjanter, tout ça. Même la relation entre, entre le mari de, de Marion puis justement le, 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 le preacher éventuellement. En tout cas, je trouve ça vraiment vraiment intéressant. Puis qu quand ça devient un peu plus clair, parce que je, je suis très d'accord avec Marc que la première fois, c'est comme un petit peu flou. Puis Probablement, comme on le disait, c'est le, le, le revamp du cut, mais bon, reste que si jamais ça vous intéresse, Shudder est là, sinon il y a une magnifique Blu-ray, euh, Aziz, en plus du coffret, mais là, si vous êtes euh, années 80, sorcière, un peu folklorique, allez-y à fond, là, tous ceux qui ont été sur The Witch... Devrais aller écouter ce film-là. Toi, Steven. Les amateurs de folklore
0: et d'horreur cauchemardesque, pour moi, c'est un nouveau petit incontournable. Je ne suis pas capable d'aller vers le 4 complètement à cause des défauts qu'on a mentionnés puis que tu vois que le hmm. film a e plus à offrir puis qui a été amputé. Mais j'essaie d'y aller vers peut-être le, peut le 3.7. Euh, sur 5 <rire> je, je le fais rarement ça ici mes collègues l'ont fait plus souvent mais c'est ça je suis entre les deux c'est pas loin du 4 mais euh, il, man il, man il manque un petit quelque chose là, pour que ça mm. soit euh, vraiment là, incontournable euh, dans, dans le genre mais somme toute si vous êtes tanné de vous retaper des mêmes bombes d'effets spéciaux des années 80 celui-ci ben, c'est un petit nouveau qui se pointe le bout de son nez avec des effets vraiment hot une sorcière creepy des effets creepy puis euh, une bonne imagerie euh, qui semble sortir. Euh... C'est drôle, tu sais. Je... Maintenant, on dirait que la référence que j'ai tout le temps en tête pour les films cauchemardesques ou que l'imagerie semble avoir aucune limite avec l'effet de, de, de rêve et cauchemar réveillé, je pense tout le temps à Dream Demon, tu sais, qui a été une grosse découverte pour moi mm -hmm. euh, sur Arrow, tu sais. Puis je l'avais mis dans mes films d'Halloween, je pense, ou euh, Découverte de l'année. Puis euh, celui-ci, je trouvais qu'il était un peu euh, dans cette vibe-là. -là, tu sais, oui, c'est facile de justifier des défauts ou des des lacunes d'écriture avec ce genre de structure-là, mais en même temps, ça donne une liberté incroyable au réalisateur d'être créatif. Puis moi, je me dis, si un réalisateur réussit à m'immerger dans son monde avec aucune limite, qui arrive à me surprendre, puis avoir des effets qui sortent de l'ordinaire parce que c'est ça, ça le potentiel d'avoir ce genre de structure-là, ben écoute, je suis capable de passer par-dessus les lacunes, puis I don't give a shit. <rire> c'est vraiment ouais. trippant.
1: Nice, nice, nice. Ben sur ce, sur ce, I don't give a shit, Steven, on va passer à, à notre deuxième film, Lake of the Dead, et euh, ça va être à toi de l'introduire. Lillian? Lillian? Ah.
0: On y va avec l'Ec of the Dead de 1958 réalisé par Kerry Bergstrom. Je ne sais pas si je l'ai massacré. Probablement que oui. C'est écrit par euh, par lui et par André Bjerg. Bier... <rire> Pourquoi j'ai choisi le film norvégien? J'aurais dû le laisser à Jeff. C'est l'acteur <rire> principal toi, en
1: plus. C'est toi qui as choisi en premier.
0: <rire> ouais ouais, c'est ça qui arrive. Pas le choix. En même temps, c'est euh, un film beaucoup plus posé euh, que l'autre qu'on vient de parler. On va délaisser le côté surnaturel pour arriver dans une intrigue. Euh, plus cohérente, si on veut. Ouais, Celle-là, <rire> l'histoire,
1: je l'ai écoutée en deuxième, puis l'histoire était bien, bien, bien facile à suivre, les gars. <rire> bien, bien
0: facile à suivre. fait, on va suivre un, un groupe d'amis qui est constitué de Bernard, qui est un auteur, avec sa femme, Sonia Sanja. <rire> euh, avec euh, un psychologue du nom de Kay, euh, un éditeur de magazine, euh, Gabriel. Euh, un avocat du nom de Arad Gwen et de sa femme, Lynn Jan. Et... Oh, je m'écoute puis je m'écoute. Euh... <rire> <rire> le groupe d'amis s'en vont pour euh, s'incruster dans la forêt de Osterdal pour aller rejoindre l'ami... Euh, non, le frère de, de Lynn Jen, euh, le brother Bjorn, euh, qui est parti s'isoler justement dans une petite cabane dans ce bois-là avec son chien. Puis là, depuis une couple de, de journées, ben, euh, Lijan, elle n'a pas de nouvelles de son frère. Elle commence à être inquiète. Elle a le feeling qu'il est probablement en, en danger. Elle puis son groupe d'amis décident de partir là-bas. Et à leur arrivée, ben, ils vont se rendre compte que c'est assez étrange. Ils ne trouvent pas euh, Bjork. Puis ils vont finir par tomber sur son chien, proche de la cabane, qui est mort. Et à côté du chien, il euh, y a un chapeau, quelques petits morceaux de vêtements qui s'apparentent à être proches du lac. Et ce qui arrive, c'est qu'il y a aussi une légende qui parsème ce fameux acte-là. C'est qu'il y a jadis très longtemps, il y a un homme qui a viré fou et qui a tué sa sœur qui fréquentait euh, un homme. Puis il était vraiment fou de jalousie, fait qu'il a tué les deux. Et ensuite, il est parti euh, sauter dans le lac pour se nayer là. Et apparemment que depuis la nuit, on peut entendre son cri. Et de temps en temps, il sort du lac euh, pour venir euh, envahir des gens qui s'y trouvent. Pour les convaincre de venir euh, s'y perdre, eux également, et se noyer. Fait qu'on va zigzag entre... Est-ce que ça serait la légende euh, folklorique qui serait venue euh, chercher le frère de Linjan Ou est-ce que ça serait un meurtre camouflé? Parce que tout semble croire que ça semble être quelque chose oui. de c'était aussi. Tout semble trop parfait. Il y a un journal intime qui est caché dans la cabane. Mm. Est-ce que le suspect est parmi eux? Parce que oui, les amis. Étonnamment, je ne m'attendais pas à ça, mais on est dans une espèce de Oudonnet. Oui. Oudonnet avec euh, des saveurs folkloriques surnaturelles. Et on ça, c'est un mix... Oui, vas-y. On
1: dirait du Agatha Christie, là, avec Solide. tous les. Ben oui. toutes les oui. monsieur importants qui, qui jasent. <rire> de, de...
0: Exact. Oui, continue.
1: Non, ben c'est tout, là. Tu sais, c'est comme plein ouais. de monsieur euh, avec des boissons euh, qui sont comme. Hum, mmh, est-ce que le lac est possédé? <rire>
0: <rire> non, c'est ça. Puis je trouve que les houdonnettes, c'est rare qu'on a des houdonnettes comme fantastiques qui incluent du surnaturel, de l'horreur. Tu sais, c'est tout le temps des trailers, puis tu fais juste trouver c'est qui le tueur. Mais celui-ci. Il s'amuse tellement à rajouter plusieurs fois des couches, puis là, j'ai l'impression que je rentre dans mon opinion, car euh, j'ai été agréablement surpris. C'est un film de 1958, et je trouve que euh, c'est vraiment compétent d'un point de vue intrigue, d'un point de vue personnage. Moi, le groupe, j'ai vraiment trippé sur le groupe. Les acteurs sont super bons. Puis tu sais, ton personnage principal, qui semble un peu douter de tout, puis que tu arrives à te si je peux dire t'identifier à être au autant suspicieux que lui c'est Bernard qui est l'auteur qui est un peu cabochon là dedans tu sais, c'est quasiment <rire> un peu le le clown le de service mais en même temps c'est lui qui est là en train de soupçonner puis à être sceptique sur le côté surnaturel puis à se dire que ah c'est peut-être un suicide non c'est peut-être un meurtre camouflé puis là il va soupçonner du monde dans son groupe parce que les gens semblent euh, à de lui agir bizarrement même sa femme des fois agit bizarrement avec d'autres membres euh, notamment l'espèce de de d'hommes de, 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 hypnotiseurs qui semblent essayer de trouver des, des, des indices avant tout le monde puis qui semblent essayer de, de cacher quelque chose derrière la fameuse histoire du, du gars qui a tué sa son sa soeur puis
1: son, son amant jadis. Sa femme elle ressemble tellement à Julia Roberts, c'est juste moi là, mais genre le sourire, c'était genre hein? J'avoue, puis moi j'avoue que
0: Bernard m'en est sur certains plans, notamment euh, quand ils s'en vont au lac durant la nuit. De côté, j'étais comme, Chris,
1: on dirait logo. On
0: dirait vraiment logo. Ouais, euh... non, oui. mais, <rire> mais moi, <rire> <mais> moi <rire> j'étais <rire> que... <J 'étais> comme...
1: <rire> rappelles -tu? Vous vous rappelez-tu quand on a fait Money Movers? Ouais. Le, oui. le logo euh, policier, c'était dur à battre. Ouais. <rire> c'était
0: dur à battre puis c'était vraiment le clone oh de logo. Puis, non, mais c'est ça. Pour revenir au film, c'est que moi, j'adore des houdonnettes. Puis, ce film-là me fait penser à un mélange de Scare Me, un peu, dans le sens que tu suis des personnages dans une cabane qui se racontent des histoires. Il y a beaucoup d'histoires surnaturelles qui passent à travers ça. Le fait que ça soit entremêlé de, de, de couches de, de surnaturelles, mais là, plus t'en apprends, plus ça se rajoute. Puis, là, à un moment donné, tu te dis, OK, je sais aussi que ça s'en va. Mais non, il réussit à te déjouer encore. Puis, au point qu'à un moment donné, je trouve ça. Ça devient euh, over-the-top, je pense qu'il y a trop de couches <rire> par-dessus d'autres couches. Mais somme toute, je trouve que c'est ça qui donne la drive au film Puis je trouve que son mystère est quand même bien, euh, bien élaboré. T'sais, dans un sens, sa finale, je m'en doutais, mais en même temps, il réussit tellement à m'offrir toutes sortes de portes que j'étais j'ai fini par le croire. T'sais, le film date de 1958, ça dure seulement un an et 16. Puis ça, c'est peut-être le seul petit défaut, je vais dire. Pour un film de 1h16, je l'ai quand même senti, le 1h16. Il y a vraiment de quoi de weird, J'ai le feeling qu'il y, y a de quoi dans le pacing que j'ai trouvé que ça. C'était long. Tu sais pas que je m'emmerdais. <rire> j'ai pas trouvé le film plate. Puis les scènes sont La plupart des scènes sont vraiment cool, mais il y a vraiment de quoi qui fait que c'est. C'est plus long que qu'est-ce c'est posé là, tu oui. 1 heure et 16, d'habitude ouais. ça
1: passe plus vite que ça. C'est peut-être le fait que c'est tu sais quand même où ça s'en va vu que ben ouais. de nos jours, c'est assez classique comme intrigue. C'est ça.
0: Ouais, ben c'est ça, tu sais au lieu tu te dirais ah assez d'en de, ajouter euh, plus vite ou avance, mais je veux dire pour un film de 1958 souvent ce genre de ce type de film là est tourné euh, dans des studios, tu même les scènes extérieures c'est tourné dans des studios ici. Euh, l'espèce de lac puis de forêt de la Norvège tourné dans la vraie nature wow il y a vraiment des plans incroyables puis je trouve que le réalisateur réussit à donner vraiment une vibe au lac tu sens qu'il y a quelque chose de weird qui se passe à travers de tout ça puis t'as des séquences euh, oniriques puis euh, à la limite du poétique là, qui parsème le film qui me rappelait beaucoup d'Innocence innocence un peu puis mm -hmm. je me ouais. demandais s'il y avait pas une sorcière qui allait sortir du lac puis à un moment donné t'as une séquence où il y, a, il y a une des personnages féminines dans le groupe qui euh, fait, elle est somnambule, puis tu sais, elle se retrouve tout le temps attirée par le lac qui n'arrête pas de lui de, de donner des idées de venir en dessous de l'eau puis de, 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 de venir dans le fond, puis voix marché sur le bord de lac avec des plans de loin, puis les plans sont vraiment hôtes. Une des séquences les plus marquantes du film, je crois, une espèce de chasse avec un, un genre de, de, de fantôme. C'est une espèce de flash, si on veut, du film qui est comme, quand même bien foutu, honnêtement, qui arrive... Ouais qui arrive à être creepy par moment, t'sais. ou euh, un espèce de jumpscare. Un, un jumpscare qui a vraiment marché sur moi, j'ai été étonné avec euh, un, un effet de, de, de lumière, de tonnerre qui va éclairer un intrus dans la cabane. J'ai dit « Aïe, c'est vraiment efficace, c'est bien foutu. Euh, » Fait tu sais, somme toute, ça a été une belle surprise. C'est peut-être un film qui m'a moins pris au dépourvu que... Euh, « Eyes of, uh, of Fire tu ». Sais, ici, on est plus en terrain connu, mais on est avec un film qui est beaucoup plus peaufiné, euh, beaucoup plus cohérent, puis beaucoup plus accompli sur ses thèmes, puis sur son histoire, sur ses personnages. fait que c'est mieux foutu. C'est un meilleur film en tant que tel. C'est moins créatif, mais... Euh, je veux dire pour, pour ce style de film là qui était vraiment pas fréquent en Norvège je, je trouve que c'est vraiment un, un bon petit classique oublié ben, qui l'est peut-être plus vraiment maintenant mais je veux dire euh, en Norvège comme tu disais Max c'est un film qui est vraiment comme un, un hit puis les gens l'adorent, c'est un classique Puis je comprends pourquoi c'est vraiment un bon Oudonit Puis si vous êtes en manque de tout ça puis ça, ça me rappelait les Oudonit dernièrement qu'on a eu avec euh, euh, Werewolf Within Puis euh, je me rappelle plus un autre là, un autre qu'on avait eu mais j'étais comme... Euh, crème, euh, finalement, euh, on en avait des houdanettes des du même genre euh, il y a jadis très longtemps qui sont quand même assez similaires euh, celui-là, je trouve que ça fait du bien de sortir des, des Sentiers du Boulamite j'ai vraiment, vraiment eu beaucoup de fun avec lui
1: mmh. Les Sentiers du Boulamite? <rire>
0: <rire> ouais, les Sentiers du Boulamite excusez
1: <rire> <C 'est... rire> je, je veux pas j'ai juste trouvé ça drôle <rire> Alors vas-y. vas-y. <rire> euh, donc ouais, euh, ce que t'as pas dit, c'est que euh, Carré Bergström, euh, le deuxième scénariste qui t'a nommé, je pense pas que c'est un scénariste, c'est un, euh, c'est un, un romancier parce que c'est tiré d'un livre de 1942. Ok, je euh, que C'est ça, c'est ad adapté d'un livre, euh, ce, ce petit film-là. Puis moi aussi, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça vraiment bien. J'ai trouvé c'est sûr, ça, ça me rappelle beaucoup la littérature fantastique en plus vieille, là, genre 19e siècle. Ça commence avec l'espèce d'auteur qui est comme oh, « Est-ce que le monde va me croire? » Il y, y a tout le temps cette espèce de... En tout cas, dans « Moi, ce que j'ai lu », cette espèce d'idée-là, dans, dans les romans d'horreur plus vieux, euh, d'essayer ouais. de, de convaincre le lecteur, de prendre une espèce de position où, où tu essaies de convaincre le lecteur de l'existence du surnaturel dont tu as été témoin. Euh, fait que c'est il y a un côté très old school à ce film-là, euh, puis je parle old school même en 1958. <rire> euh, la fin des années 50, pour moi, c'est vraiment là qu que l'horreur moderne commence. Parce qu'avant ça, il y en a eu des films importants, il y en a eu des, des, des trucs marquants, mais il n'y avait pas tant de films que ça qui sortaient, pis le, le film d'horreur était encore en train d'essayer de trouver ses marques. T'sais, oui, je sais qu'il y, y a eu des monstres de la Universal, mais tu L'immense de la Universal, c'est beaucoup des adaptations de théâtre de cette période-là. tu sais, T'as ouais. eu Arcao, Val, Val Luton dans les années 40, qui est peut-être un des, 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 des développements les plus influents pour la mise en scène de l'horreur, selon moi. Mais c'est ça, tu sais, ça reste que le genre était faisait des petits pas tranquillement, puis à la fin des années 50, là, tu commences vraiment à avoir un essor, puis euh, beaucoup d'auteurs, d'horreurs qui apparaissent, puis euh, dans plusieurs pays différents, puis tu vraiment une espèce de boom, puis ce film-là, il arrive à ce moment-là, mais c'est ça il y a un côté qui m'a rappelé un peu, euh, d'un côté, ça m'a rappelé euh, « The Night of the Hunter », son espèce d'aspect esp expressionniste un peu, ça joue beaucoup avec les ombres, ça joue beaucoup avec l'architecture, ça nous ouais. sert des, des, des Dutch Angles, il <rire> mm. y a vraiment une espèce de côté euh, euh, grotesque un peu à l'architecture, puis très poétique aussi, la façon qu'il filme son lac, euh, good job, good job man, parce mm. que genre ouais. le lac on sent justement son espèce surnaturel puis euh, souvent, c'est juste par des plans de caméra euh, que j'ai vraiment trouvé euh, j'ai vraiment trouvé que la mise en scène était à droite à ce niveau-là. L'espèce de côté fantastique embarque, mais justement, c'est un film qui, comme tu dis, dit, cherche toujours à garder le doute. On est vraiment dans, le, dans un fantastique classique là, de euh, garder le doute jusqu'à la fin, là, comme on voyait oui. au secondaire, euh, qui qui était qui était ça à, à cette époque-là, c'était plus, plus fréquent, I guess pis avec les personnages qui se débattent un peu sur la nature de qu ce qu'ils sont en train de vivre pis sais c'est des espèces d'intellectuels qui vont vraiment <rire> fait que c'est ça il y a un côté très très talky à ce film-là mais j'ai quand même trouvé que l'ambiance aidait à, à asseoir ce, ce, ce talkie-là euh, c'est ça moi le sais. Ils sont dans l'espèce de maison, mais c'est tout le temps sais Derrière eux, il y a tout le temps des ouais. ondes. Ils sont mm -hmm. tout le temps éclairés. Je sais pas, ils ont tourné ça quand, T'sais, en Norvège, c'est comme au Québec. L'hiver, c'est extrêmement sombre pratiquement toute la journée. est ce qu'ils ont tourné ça genre en hiver dans un shack, ou est-ce que c'est juste le noir et blanc qui... et euh, la DP qui donne cet effet-là? Mais il y a vraiment quelque chose d'oppressant. Euh, je... Fait que j'ai vraiment tripé. Puis des fois, il y a des films des années 50 ouais. que j'embarque je... semi dans. Dans l'ambiance, tu sais, je, je la sens pas comme j'aurais pu la sentir si j'avais été là il y, a, il y a 60, 70 ans euh, comme spectateur. Mais celle-là, je la sentais encore. Fait que je trouvais que c'était vraiment, euh, vraiment à son avantage. Puis d'ailleurs, euh, moi, The Night of the Hunter, c'est un de mes films préférés. J'adore ce film-là. Fait que c'est sûr que quand l'esthétique de quelque chose euh, me rappelle ça, ben, <rire> c'est un bon point. C'est <rire> déjà gagné. Ouais. Mais c'est ça, overall, je un peu comme toi, c'est-à-dire que au niveau du scénario, euh, tu vois un petit peu où ça s'en va, ça te surprend pas vraiment, mais ça m'a tout le temps gardé impliqué, je trouvais que tous les, les acteurs étaient super bons, euh, c'est un style de jeu qu'on voit moins de, de nos jours là. il y a un, une composante beaucoup plus théâtrale à qu ce qu'ils font, mais je les trouvais sympathiques. Il euh, y en a un ou deux peut-être que je, je mélangeais. Euh, mais ouais. mais les, les principaux, là, les deux femmes, euh, l'homme principal, euh, puis l'autre avec qui se tient tout le temps. Ces, ces quatre-là, c'était j'appréciais beaucoup genre les personnages. Je trouvais que c'était cool. Fait que, euh, Non, c'était vraiment un film que, qui est le fun. à toutes les fois que les personnages retournent vers le lac ça donne des belles scènes oniriques pis il y a comme une scène à un moment donné où deux gars disent à notre personnage principal et on s'en va au lac cette nuit pis comme si dit je vais pas y aller Puis à ce moment-là j'ai comme réalisé ok je comprends son feeling Puis c'est là que je me suis dit ok c'est vraiment un bon film Puis j'ai été surpris en fait que c'est probablement parce que c'est un film sous-titré mais j'ai été surpris que ça ait pris autant de temps à l'exhumer parce que je me disais crime, il me semble c'est c'est pas mal du calibre de des films classiques, qu'on voit de ces de ces périodes-là, tu sais, qu'on ouais. qu a toutes vues, en tout cas, que, si vous vous intéressez à ça, là. fait que, tu sais, ça m'a ça agréablement surpris, euh, puis, je comprends parfaitement pourquoi c'est dans un coffret folk horror, parce que, justement, ça joue beaucoup avec, euh, comme vous avez dit, l'espèce de de l'espèce de dualité, de paradoxe qui existe entre des hommes de science et de d'athéisme et les espèces de traditions anciennes puis la nature norvégienne les gars c'est magnifique, la forêt en noir et blanc, ça sort bien je veux pas vous dire la forêt elle sort bien il y a des plantes de sapin puis t'es comme
0: T'as une espèce de long plan où la caméra euh, est comme en genre de point de vue POV, tu sais, pis elle, elle fonce dans les branches d'arbres avec les ouais. feuilles pour atterrir vers le lac, baisser, pis là t'as une fleur qui passe, pis là j'arrête pas de fixer le lac, puis je me dis, que je vais voir de quoi il doit y avoir quelque chose, tu sais, pis t'es juste là en train de, de fixer, pis c'est de quoi que. Le réalisateur réussit vraiment bien, mais il fait souvent des longs, des longs plans larges du lac, tu es tout le temps en train de fixer, puis chercher de quoi, ouais. puis de même à un moment donné, on dirait que, les, on dirait que les, la, la, le sens des vagues allait dans, dans un autre sens contraire, comme de façon pas naturelle, j'étais comme, Christ, c'est normal, ça, puis euh, constamment, j'étais tout le temps en train d'analyser le lac, je j'étais comme moi oh, ah. chapeau là-dessus, c'est vraiment réussi.
1: La scène <rire> où euh, une des femmes saute dans le lac, tu le début, ouais, euh, ouais. tu genre, puis là, les, les autres regardent, puis sont comme à votre sortir, elle va te sortir. On, on a ça des fois dans des films d'horreur contemporains, là, genre des slashers, whatever, genre un espèce de suspense de la personne est en dessous de l'eau, puis tu sais qu'il y a une ouais. menace en dessous de l'eau, tu sais. Mais je trouvais que ça, ça... T'sais, je sais pas si j'ai déjà vu ça dans un film aussi vieux, <rire> genre on dirait que c'est comme l'ancêtre <rire> de cette scène-là. Puis elle marchait bien, t'sais. Les personnages ils fixent l'eau, il a rien dans l'eau, puis t'es comme fuck, man.
0: <rire> Ma malgré son gros, son gros côté classique, je trouvais que ce film-là était quasiment en avance sur son temps par rapport à certains éléments comme celui-ci. Puis même le jeu des acteurs, je trouvais que c'était quand même beaucoup moins théâtral que d'autres films de cette époque-là. Puis même plus avancé. Ouais. Tu sais, je trouvais qu'il y avait un côté plus naturel dans, le, dans certaines des performances.
1: Que le studio Hammer, genre. ouais
0: <rire> ouais oui. Ouais, ouais. C'est ben, quand même une remarque de comédie. Ça rappelle beaucoup
1: Bergman,
2: un peu, je pense, l'acting la qualité d'acting qu'il y a dans ce film-là. Là, tu crois vraiment beaucoup au personnel. Tu te sens plus avec eux autres que, comme vous dites, justement, dans... Ben, Hammer, c'est un bon exemple, mais il y en a tellement ouais. des films des années 50, justement, des films d'horreur, que t'es comme, ouais, on dirait que c'est très, très, très acté, c'te, c'te -là, tu sais. C'est ce groupe-là, tu crois à chacun des personnages puis tu comprends comment leur, 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 voyons, leur psychologie fonctionne, on dirait. Ils ont quand même chacun mm. leur, leur personnalité. Je cherchais le mot.
0: Ouais, ouais, c'est ça. tu sais, qu'est-ce qui est cool, c'est que... Ce genre de film-là commence comme un Evil Dead. Là. T'sais, t'sais, ton, groupe, euh, ton groupe de jeunes s'en va dans la cabane. Puis là, tu vois ce groupe-là arriver vers la cabane avec leur sac à dos. Mm. Puis là, tu te sens dans ton élément d'horreur. Mais la différence, c'est que habituellement ce type de film-là, puis c'est ça qui font être les de remake. Parce que oui, ce film-là, il y a eu un remake. C'est d'habitude, c'est tout le temps <rire> des jeunes. Mais là, on a des adultes, genre dans la quarantaine. C'est weird ouais. t'sais, de suivre ce genre de groupe-là. Habituellement, dans ce type de film d'horreur-là, c'est tout le temps des jeunes. Mais là. Monde. Il y a de quoi de... Ça, ça donne un plus, je trouve, de suivre des adultes, tu sais, vraiment, là, pis qui ont une tête pis qui sont pas là pour venir coucher entre eux puis uh, <rire> faire du sexe puis tout le kit, Des messieurs fait de la
1: euh... quarantaine, mais de 1958, fait qu'ils ont l'air d'avoir 60 ans. c'est ça. Je, je voulais pas <rire> dire
0: 60 ans, mais j'étais comme clairement son moins dans la quarantaine. Non, c'est ça. <rire> non, mais
1: je, je pense que t'as raison sur l'horreur. c'est juste, tu à cette époque, quand t'écoutes des films de cette époque-là, le monde a des faces, là, qui, qui ont vieilli en accéléré, <rire> genre, c'est parce que c'était d'autres conditions à cette époque-là.
0: Là, Et... des puis l'habillement tu sais ça veut, ça paraît pas tout le temps mais l'habillement ça, ça vieillit quelqu'un ouais. de la façon dont tu vas t'habiller puis tu sais là-dedans ça fait très monsieur ouais, donc, ça.
1: très protocolaire là. il y en a un qui s'appipe mm. littéralement il en ah, ouais,
0: ouais, ouais le il ouais, il est tout le temps qui ça pipe c'est comme ah, j'aime vraiment la mise en place de tout ça tu comme ah oh, j'ai une bonne histoire de, de fantôme à vous raconter OK tu nous raconteras ça après s'est puis là, le plan d'après c'est lui euh, devant le feu avec une espèce de, de machin avant tu sais pour alimenter mm -hmm. le feu puis là, là es dans le T'es quasiment comme. C'est comme la version monsieur de. Les jeunes sont alentour d'un feu dehors avec leur guitare <rire> en train de s'embrasser et à coucher. Mais eux, c'est comme les vieux qui alimentent leur feu à intérieur avec des coupes de vin autour ouais. de la table. C'est comme. Raconte-moi ton, ton histoire de fantôme. Je trouvais ouais. ça vraiment hot.
1: Il y a ça des fois dans ces espèces de, de romans-là, justement, là, genre un peu victorien. En tout cas, moi que j'en ai lu, c'est ça. C'est genre des, des dandy autour du feu. Il y a comme une ambiance à ça. Là, ça fait, ça fait ouais. wooden-nat. J'aimais ouais, ça, ouais, vraiment ça. C'était comme mettre des pantoufles. J'étais <rire> dans ma zone hein, avec ce film-là. Là, tu sors pas trop de ta zone, mais c'est comme. C'est bien exécuté. Euh, Jeff, vas-y avec ton Non, mais
2: <rire> c'était le fun de vous écouter parce que j'ai comme l'impression qu'on a fait un switch de, de rôle puis que c'est moi qui est moins, euh, qui, qui est moins <rire> hype avec Lake of the Dead. J'ai trouvé ça crissement long les gars, man. Vraiment, je comprends toutes les qualités de ce film-là, mais j'ai comme trouvé que c'était un genre de Hitchcock, Agatha Christie, plate, que j'avais de la misère à, à rentrer dedans, tu sais. Puis j'étais déçu qu'il n'y ait pas vraiment de surnaturel, t'sais.
1: Mais les, les éléments ambigus sont le fun, tu sais, ils ont quand même une qualité surnaturelle.
2: Ouais, ouais. ouais C'est quand, ben, quand même ambigu, tu sais je veux
0: dire il n'y a rien
2: qui dit pas que c'est pas
1: surnaturel
0: non mais a mettons, pas tu, quelque chose. tu
2: comprends que le, 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 le film ça veut quand même qu'il y ait un pied à terre à quelque part tu sais l'espèce de j'ai de la misère à décrire comment je me sentais en regardant ça c'est que j'étais comme semi intéressé tout le long même si le film avait des très belles qualités je veux dire tu sais c'est c'est sublime là je veux mm -hmm. les décors tout ça c'était le côté un petit peu du lac qui a de l'air hanté, mais je pense que c'était l'intrigue en tant que telle dont je me contrefoutais, qui me dérangeait tout le long. En fait, c'est ça, c'est que j'avais vraiment beaucoup, beaucoup de misère à, à me sentir interpellé puis à rentrer dans cette histoire-là avec eux. Sur 75 minutes, j'ai trouvé ça interminable. Puis, je me retrouve avec un film que j'ai pas tant nécessairement envie de voir, mais pour des raisons dont. Pas que je suis gêné, ben, je me dis, tu sais, je veux pas bâcher le film, tu comprends, tu sais, c'est vraiment comme juste de quoi qui m'a pas rejoint. Contrairement à là où euh, Eyes, of, Eyes of Fire, où je, je capotais, puis j'étais comme ailleurs, j'en voudrais d'autres, des sorcières de même. Ah, c'est deux extrêmes complètement différents, ouais, de ces deux films -là, Mais tu sais, je j'étais un fan, mettons, de Hitchcock, puis il y, y a tellement de similitudes, puis. Mais mm. je comprends pas comment ça, celui-là, ouais. j'ai pas aimé. J'ai pas tant pensé
1: à Hitchcock, moi, en plus. Moi
2: ça, moi, ça me rappelait. Non, moi non peu, plus. La seule, les...
0: affaire, la, la seule affaire qui m'a fait penser à du Hitchcock, c'est le côté explicatif de la finale.
2: Tu sais, été t'explique ouais, tout en
0: détail. Le dude, là, ça faisait très ouais, psycho. Là, on s'entend, il l'explique
2: en détail, mais c'est Kérisma Garoché. Là. Genre, c'est ouais. hyper long, puis ça se close en 40 secondes. Puis après ça, t'as <rire> même pas de plan final, puis t'es comme Ah, ok, mais... c'était
1: ça. Moi, j'aime ça les psychologues des, des années 50 qui vont avec leur théorie de débile débile, selon <rire> la psychologie moderne. Genre, même un psychologue, il écoute ça et il est comme, voyons, Chris carte <rire> <rire> Vous êtes
2: deux sans ordre voilà. en Non, c'est ça. En tout cas, ouais, je suis comme euh, ambigu comme le fait que, que ce soit surnaturel ou pas. ben Je sais même pas si je veux.
0: Ben écoute, je trouve c'est compréhensible en même temps parce que le film fait beaucoup avec rien. T'sais, tant qu'à moi, c'est un film qui te montre pas grand-chose. Il ouais. n'y a, a pas vraiment de séquence d'horreur, euh, à part une en particulière, mais sinon, en dehors de tout ça, c'est beaucoup, beaucoup sur, ouais, sur l'imaginaire et euh, le feeling. Euh, moi, tout ce que j'arrive à me créer euh, par rapport au, au lac, c'est juste quest ce que construit en tant que mise en scène, mais avec les histoires qui accompagnent les personnages et mm -hmm. qui nous est raconté ouais. À partir de là, moi, que tu montes de, de façon concrète qu'il y a réellement de quoi dans le lac ou pas, ça change rien parce que la vibe qui s'en dégage est déjà là. Fait que je suis satisfait euh, euh, avec ton, ton, ton atmosphère. T'sais. Puis déjà là, moi... Là c'est peut-être moins, mais sais euh, Oudonit... Euh, je suis facilement mordu des Oudonit. Ouais. Ça m'en prend pas gros. Puis t'sais, oui, celui-là, c'est pas le Oudonit le plus euh, extravagant, mais je veux dire que c'est un film de 1958, là, avec toutes les Oudonit qu'on a eu dans les dernières décennies. Euh, euh, celui-là, je trouve qu'il fait quand même une, be une belle job, euh, malgré son âge. J'aimais bien j'suis...
1: les interactions entre les personnages là, à un moment donné... Euh... Ouais genre le, le gars principal tu fais tout le temps niaiser un peu là,
2: <rire> le Puis coward le... Là. <rire> mm. ouais ouais
1: ça me faisait bien rire.
2: Et en plus, à un moment donné, il se fait compter une histoire pis tout, pis genre, « il Ah, oh, je veux plus m'entendre, mais genre, il boit, il remplit tout le temps son verre, pis il est comme, genre, il doit... T'as de l'impression qu'il est comme à moitié chaud, pis c'est pour ça qu'il s'endort, mais ouais. il est juste peureux peu fait qu'il veut comme s'enfuir de la situation, tu sais.
1: Mm. Non, ouais. c'est ça, il est vraiment... Euh, je sais pas, moi, c'était comme un protagoniste que je really voulais tu sais, j'étais comme... Je serais dans la même situation si <rire> genre... Euh... <rire> euh, au, au lac entier, genre avec mes jumps qui sont comme « on s'en va au lac, voir qu'est-ce qui va se passer ». Comme... <rire> moi aussi, je me saoulerais, je suis comme « moi, je rester
2: à l'intérieur », c'est ça.
0: Puis le P, je l'écoutais, puis là, j'ai tout de suite repensé au film que Shudder avait sorti, « Original qui », était, qui était le remake, puis j'ai comme fait « Chris, finalement, ça, c'était un remake de celui-ci, j'ai comme catché en écoutant l'original ». Pis ça m'a juste fait réaliser à quel point le remake est encore plus à chier, tu sais, en voyant <rire> l'original. Parce que, tu sais, le, le remake, c'est exactement le contraire de qu ce que celui-ci veut être. T'sais, là, c'est le typique film d'horreur que tu suis des jeunes, s'en va à une cabane, et essaie de te faire croire qu'il y a un, un côté surnaturel qui s'en dégage, mais de façon grossière, tu Au lieu de te faire sentir juste une vibe avec le lac, et avec une mise en scène, mais ben là, on te fout des faux flashbacks de lui qui sort du robinet noir, du liquide douteux il n'y a même pas de ou dans ça-là. C'est même pas tu doutes qu'un que meurtre ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste la fille. Est-ce que la fille est folle? Oui ou non? Puis la, la finale, c'est sensiblement la même chose que celui-ci. Mais Chris que c'est mal écrit et cabochon. En tout cas, j'avais
2: détesté ce, ce remake-là. Ouais, T'es vraiment mais... fort de t'en rappeler, man. Moi, j'ai regardé sur Letterbox pour voir ma note. Puis j'ai <rire> aucun crise de souvenir de ce film-là. Mais. Ouais. Je sais que j'ai donné un sur cinq. Moi, je
1: je me rappelais même pas que vous m'aviez dit que c'était poche.
0: <rire> ouais, mais tu sais, c'est le genre de film de, de Original Shader, à l'époque que tu regardais les notes sur Letterboxd puis si t'as acheté tu te dis OK, j'ai pas de temps à perdre avec ça. Mais moi. Avant de voir les notes, j'ai vu la pub de Shudder qui disait Pour les fans de Evil Dead. J'étais comme, ok. J'écoute ça, je suis comme, hey
2: boy. Ah, Steven, <rire> non.
1: Steven, Steven, de 35 ans, là, tu devrais. T'es rendu plus loin que ça, là, Pour les fans de Evil <rire> Dead, arrête de te faire avoir par ça.
2: Là. Ouais, mais c'est un fan de Evil Dead. Non, ah, je, pas, sais, je <rire> sais
0: Ouais, mais je me fais plus avoir euh, par ça habituellement, là.
2: Mais mm. celui-ci, je sais pas.
1: Moi, quand je l'ai connu, il s'appelait Ash, tu sais. <rire> <rire> c'est tellement
2: vrai,
1: c'est ça. C'est un film qui a, il a moins à dire. C'est très classique. C'est straightforward. J'étais surpris que vous ayez choisi celui-là, mais en même temps, vous ne l'aviez pas vu encore. Là. Mm. Euh, mais moi,
2: genre, tu me dis, c'est le premier film d'horreur norvégien. C'est pour ça que j'ai name drop ce film-là. C'est ah, ouais. quand même vraiment intéressant. Tout ça, puis je savais même pas que c'était l'original le, 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 du, re ben, du, du remake Shudder, mais somme toute, ouais. le pitch de vente. Juste comme étant le premier Norvégien, j'étais comme Ah ouais, ça, ça me tente de couvrir ouais. ça. T'sais.
1: Non, c'est ça, c'est un film intéressant. T'sais. Encore une fois, un peu comme Eyes of Fire parce que ça, ça comble un. ça comble un blind spot. C'est là pour les mm -hmm, complétionnistes, mm -hmm. I guess. Puis si vous êtes un, un old school aussi, les amateurs de, de, de vieilles erreurs gothiques noir et blanc, euh, s'il y en a qui ouais. nous écoutent, là, mettez ça dans votre, mm -hmm. dans votre top de priorité. Parce que si vous aimez ce genre-là, vous allez avoir du fun. T'sais. Je sais qu'il y a des gens qui sont zéro réceptif à ça, ben, eux autres, c'est ça, c'est ça. C'est moins un film que je peux vous, vous précipiter dessus. Là.
0: Surtout que, juste l'affiche, je sais pas si vous l'avez devant les yeux en ce moment, ouais. là, mais l'affiche de, de l'ombre blanche de la dame au milieu de la nuit, avec des espèces beau. de mains. des branches d'arbre, on dirait des mains, c'est pas clair. C'est comme ça, sur cul...
2: Eyes of Fire, en plus. <rire> c'est mmh. des mains, ouais, les ouais. branches. Ouais, ouais c'est
0: vrai. Tu sais, le film se veut, euh, se veut de nuit beaucoup, tu sais, contrairement à Eyes of euh, Fire, justement. Mm -hmm. Ils vont sur le bord du lac à minuit, tu puis euh, la, la, la lune, s'est éclairée beaucoup. Puis là, je me posais la question en ce moment, c'est comment oh, ça a-tu juste été tourné de jour puis il de faire croisser de nuit. Mais à un moment donné, euh, la façon que c'est mis en scène, éclairé avec les fonds noirs, je me demande si on vraiment tourné ça de nuit ou pas. Je doutais, ouais. Mais euh, je trouvais ça vraiment cool, de, cet aspect-là. Là.
1: Non, les deux affiches sont magnifiques. sont vraiment magnifiques. Ouais. L'affiche de Height of Fire, me fait capoter. C'est une des ouais. plus belles affiches des années 80. Je le dis puis je le pense. Ouais, ouais, ouais. Euh, Est-ce qu'on a quelque chose qu'on ajoute ou on y va déjà avec notre note
0: Écoute, euh, je pense que c'est assez facile de faire le tour euh, avec celui-ci, mm. euh, même avec Eyes of Fire. Tu sais, Eyes of Fire, euh, c'est le genre de film, encore une fois, que. Mais ça, je le dis souvent dernièrement, là, je l'avais dit dans. Euh, je pense dans Batman, l'épisode de Batman, je l'avais dit, mais c'est le genre de film, tu as envie de faire un épisode de euh, YouTube, puis tu peux montrer des extraits, des ouais. images, puis tu élabores un peu plus le, le côté visuel, mais je trouve que ça s'adresse bien ici. Tandis que Lake of the Dead, c'est le film, je me dis, ah, on va un petit peu plus de jus à dire au niveau euh, des, des, de l'intrigue euh, des acteurs et, et ainsi de suite là. Puis même, même toute la séquence euh, la séquence que l'autre raconte son histoire du frère qui virait fou qui a tué sa soeur avec son amant tout ça je euh, trouvais ça euh, ça efficace ce film-là a vraiment une bonne vibe d'horreur alentour d'un feu puis ouais. euh, je trouvais que ça, ça, ça tient vraiment la route pour son ange. Je le répète, mais ce genre de... Ce type de film-là, des fois, ça vit vraiment mal car c'est pas des gros classiques qu'on connaît de nom. Puis, comme celui-ci, vraiment, là, je l'ai trouvé top-notch euh, sur, sur la plupart des, des scènes ou des effets. Tu sais, tu même un petit moment avec euh, un, un moineau en image par image, ouais. là, stop motion, là, tu sais, <rire> qui te lâche un petit peu avec le reste. Mais tu sais, somme toute... Euh, je trouve que le film euh, vit bien, sérieusement.
1: Mais ouais, ça, ça repose plus sur le jeu des acteurs là, pour, euh, mm. pour euh, nous transmettre l'ambiance. C'est une grosse partie. Bah, comme on disait tantôt, il pas C'est un film où il parle pratiquement constamment. c'est très, très, ouais. très axé euh, ça, très axé euh, sur la capacité des acteurs à te vendre qu'est-ce qui se passe, puis ils le font bien. Ouais. Euh, je vais y aller avec ma note moi c'est un, un 3.5 ouais c'est un 3.5 j'ai vraiment j'ai genre j'ai passé un bon moment euh, moi l'horreur gothique j'aime bien ça je veux dire James Wells je suis un amateur puis euh, Night of the Hunter je suis un amateur puis Val, Val <rire> Luton Jacques Turner, je suis un amateur j'aime cette espèce de tradition là puis quand j'ai écouté ce film là j'avais comme l'impression que c'est plus un film que je voyais un peu les influences du passé que ce soit Nosferatu, Phantom Carriage toutes les films ouais. qui sont passés avant, Puis mm -hmm. je sais pas s'il y avait vu Nosferatu sérieux parce que c'était un film qui était comme perdu à l'époque, mais je voyais quand même cet expressionnisme-là les longues ombres, etc. etc. Euh, ouais. Fait que j'avais plus l'impression que c'était un film qui était comme dans le passé du genre que dans ce que ça allait devenir dans les années 60 mais euh, je me suis vraiment amusé c'est un solide film gothique Fait que je recommande... Euh, toi, Steven? Pas mal euh, la même chose,
0: 3.5. J'ai vraiment passé un bon moment. Euh, côté Je le répète, mais Houdonit, moi j'adore ça. Puis en plus, tu fous du surnaturel dans mon, dans mon Oudonit. Je trippe encore plus. Visuellement, c'est cool. Puis euh, ce qui arrive à, à faire évaporer du lac, l'espèce le, d'inquiétude puis le côté hypnotique qui s'en dégage. Je trouve qu'il arrive à le transmettre avec... Euh, le spectateur avec ses personnages fait que euh, c'était bien rendu j'ai vraiment, ouais. vraiment eu du fun honnêtement Puis tu sais je comprends de te trouver ça long JF un si t'accroches pas euh, à l'intrigue au personnage définitivement ça marchera zéro t'sais. mais t'sais, comme je disais pour un film de heure et h 16 je l'ai senti un peu quand même de Là, un R16 mais tu ça m'a moyennement dérangé. Ouais.
1: C'est le même là une époque où et on est comme on n'a pas encore vraiment développé la grammaire d'horreur moderne, on présente pas de kill graphique parce que c'était pas dans l'air du temps. Ben ça commence avec la main dans ces années-là là, mais c'était comme ouais. moins euh, c'était moins commun puis fait que tu sais, t'as comme vraiment une boîte à outils différente pour, euh, pour euh, concevoir ton horreur. Il euh, réussit à bien le faire. Là. Comme on a dit, t'arrives sur le bord du lac, t'as un chien mort, pis Chris euh, s'embarque. C'est minimaliste, mais c'est très fonctionnel. Euh, Jeff, vas-y, vas-y avec ta note de l'apocalypse.
2: <rire> ben, sais tellement pas quoi y donner, genre, on dirait que je sens que ma note serait pas légitime, Mettons un genre de 2.5 sur 5. Je reconnais toutes ses qualités, mais je, même si je me suis emmerdé, tu comprends, tu sais, pourtant, je suis quand même un fan des films des années comme 50, là, comme, je suis pas... Euh je suis pas un néophyte j'en écoute beaucoup quand même mais on dirait que celui-là c'était peut-être pas euh... je peut-être pas dans le mood c'était pas ma tasse de thé, j'ai pas embarqué mais je me forcerai pas pour le descendre non plus parce que je sais que c'est un bon film en tant que tel t'sais.
1: Nice donc c'est ce qui met fin à l'épisode d'aujourd'hui euh, merci beaucoup à tout le monde qui a pris le temps de nous écouter peut-être que c'était des films que vous connaissiez pas qu'on vous a fait découvrir ou peut-être que qu'on vous a poussé à, à chercher mm. ce petit, ce petit coffret-là ou à, à aller sur Shudder pour laisser une chance à ces films-là. Euh, merci les gars d'être venus discuter d'horreur folklorique. Certainement. C'est un plaisir. Ouais. Moi, j'attends
0: avec impatience le coffret de JF qui va m'envoyer par la poste.
2: Il faudra faire un takeover puis on découvre les les titres les plus obscurs du coffret ensemble. Ouais, ouais, ça
0: serait vraiment le fun ça. Mais déjà là qu'on puisse euh, voir ça sur, euh, sur Shadow, ils en ont mis une coupe, Je pense pas qu'ils aient mis tout le coffret non, mais ils en je... ont mis une coupe et mais... je trouve ça cool. Là. Ouais.
1: Je, je, je suis très jaloux de GF parce qu'il y, y a Pandas Fan qui est un des ouais. ceux que je voulais le plus voir. Mm -hmm. <rire> puis il n'a pas sur Shadow. <rire> mais, <rire> euh, mais non, euh, donc c'est ça, on vous, on vous recommande de, de vous plonger là-dedans, surtout si vous aimez euh, l'espèce le, de courant là, depuis quelques années de d'horreur folklorique qui est vraiment de retour en force. Merci à Robert Eggers qui, qui, qui s'apprête à sortir un film. C'est pas de l'horreur folklorique, mais on va vous en parler bientôt à séance de minuit. On a un bon petit programme prochainement et notre prochain oh. épisode sera consacré à Ambulance de Michael Bay, rien de moins, ainsi <rire> que Everything, Everywhere, All at Once, qui est... Euh, un film que, que Steven a, a hypé de façon très intense. Donc on a hâte de, <rire> de découvrir son opinion sur le projet. Donc surveillez ça à Séance de minuit et on se dit à bientôt.